0: Welkom bij de Schokkend Nieuws podcast. Ik ben Tim Komen.
1: En ik ben Basje Boer. De Schokkend Nieuws podcast is het kleine zusje van Schokkend Nieuws magazine. Iedere maand gaan we in gesprek over genrefilms zoals horror, cult, fantasy en animatie.
0: Dit keer is filmkritiek het onderwerp van ons themagesprek. Hoe relevant is filmjournalistiek nog in tijden van blogs en sociale media? En waarom worden sommige publiekslievelingen toch slecht besproken? Te gast zijn filmjournalist Ronald Rovers en Julius Koetsier en niet Danjano Zentveld die zat er eigenlijk, maar die is als het goed is nu bijna vader van een kindje, ja. want zijn vrouw is aan het bevallen.
1: Ja, misschien kunnen we hem een andere keer uh, te gast hebben.
2: Zeker weten. Over 18 jaar dan.
1: Ja, precies, ja. <laughs> ja. ja. We hebben ook weer twee columns voor je van Hedwig van Driel en Erik van het Holt en in onze vooruitblik hebben we het dit keer over Mother.
0: Welkom uh, terug. Uh, we, zijn, uh, we beginnen altijd uh, met het rondje. Um, en Ronald, ik dacht, ik ga eens met jou beginnen. Normaal ik nog wel wat pasje.
1: Ja, <laughs> nu, altijd. Hè? Ja, wel, zo lullig.
0: Welke film heb jij uh, de laatste tijd gezien die je uh, wil bespreken?
2: Een genrefilm bedoel je? Ja. Um, Valerian van Luc Besson is de laatste
0: film die ik heb gezien. En dat was een soort van uh, poging om uh, Star Wars...
2: Uh... Nee... Voor nee, mij niet. Nee. Nee, nee, ik wist, ik, ik moet zeggen, ik kende de strip niet. Ik las later dat het op een strip was gebaseerd. Maar ik bereid me altijd wel half voor bij dingen. Ik liefst laat <laughs> ik die filmen over me heen komen. Maar het was echt anarchie voor mij. Dat was punk, weet je wel. Uh, dat zie je niet zo vaak meer in, in, in de wereld die door marketing geregeerd wordt. En alles wordt voor ge, hoe noem je dat, gepland. Want doelgroepen en zoveel mogelijk verdienen. Maar dit was echt gewoon luxe Besson's. Volgens mij een project wat hij al heel lang wilde doen. Volgens mij las ik dat later ook ergens. Hij droeg het ook op aan zijn vader, zag ik in de afloop van de film. Dus ik denk dat het een heel persoonlijke film was. En, voor, en, en dit was echt voor mij: uh, Dit was niet Star Wars en het was ook niet uh, Guardians of the Galaxy, een soort van nepgekte, die ik toevallig een paar dagen daarna zag. Maar dit was echt: uh, Ja. Ik weet niet of. Nou, voor wie hem niet gezien heeft, er komt een winkelcentrum voor waar 1 miljoen winkels in zitten, dat in een andere dimensie bestaat. Waar mensen, nou ja, waar ze dus even naartoe gaan, maar derde tijd heen en weer schakelen tussen dimensies op een bepaald moment moet iemand, ik weet niet meer wat doen... maar zet er in ieder geval een hele grote kwal op zijn hoofd. Want dan heeft hij toegang tot weet ik wat. Maar ja, in ieder geval die gekke dingen die, die je zou verzinnen... als je een kind van, van, van tien misschien een pen in zijn handen geeft. En doe maar
0: wat. Wat tof. Ja. Wat, wat, want dit, er zijn van die films waar regisseurs heel graag... Nou, net als uh, June voor Jodorowsky... maar ook uh, John Carter of Mars was destijds ook wel echt zo'n passieproject. Uh, dit zijn vaak ook de films die floppen of zelfs niet worden gemaakt. Hoe is dat bij Valerian denk je, wel gelukt? En waarom gaan er, gaat er toch niemand heen?
2: Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ik, ik zit er soms helemaal naast met... Kijk, ik weet wel dat... Ik, van sommige films weet je gewoon dat er veel mensen naartoe gaan. Harte straten, romantische komedieachtige dingen. Maar bij dit zou ik dat van tevoren nooit hebben durven voorspellen. De Besson is een grote naam. The Fifth Element is volgens mij wel goed bezocht, jaren daarvoor... Maar hij ja, dat... is best wel nog een grote naam. Ik bedoel, op teken tekenen
0: nou... na... Ja,
1: door uh, die, die film met Scarlett Johansson. Uh, Lucy. Oh, Lucy. Ja, Dat ja, Lucy, was een de grote de... hit. Ik denk dat hij daarom deze film heeft mogen maken.
2: Kan ook door Scarlett Johansson komen.
1: Nou, volgens mij vonden... Ik heb hem niet gezien. Ik had er ook helemaal geen behoefte aan. Maar volgens mij vonden mensen het gewoon echt een hele vette, lekkere actiefilm.
0: Maar tegenwoordig lijkt het wel alsof als je een wereld gaat scheppen... dat dat heel erg vaak mensen juist... Denk dat was bij Lucy niet. Dat was gewoon een, nee. een conceptfilm. High conceptfilm als je in een wereld gaat scheppen, dan moet je wel van hele goede huizen komen. Game of Thrones, Lord of the Rings of Star Wars zijn. Lijkt mij tegenwoordig om het nog echt... Uh... Op of Marvel? Tracken? Ja, om echt publiek te trekken. Ja. Of Marvel. Of Marvel, ja. Waar ja. die jij nou een teken? Ja, teken is of van Luke Bissell tenminste nee. uit, zijn, uh, uit zijn koker.
1: Teken met Lionel Nissen? Uh, yeah. Nee, nee, nee. nee. Oh. Ja, hij is niet Mijn... door hem geregisseerd, maar nee, het zou wel ja, kunnen het dat stof... het van zijn uh, productiebedrijf is. Ja. <coughs> Volgens mij ja. wel, ja. hoor. Maar ik, uh, ik durf het ook niet te ik zeggen.
0: Ik dacht dat, dat de laatste keer was dat in ieder geval. Ik bedoel, meer hoe zijn naam in de, aan films is gekoppeld. Toen was bij Teken was mij dat, er, dat ook Luc Besson op de, op de filmposer stond. Maar ik vroeg me toen al af: waarom is deze man nu nog relevant? Ja,
1: Zo'n zo 90s uh, vind yeah. ik hem een beetje. Terwijl ja, hij is dat... begon in de jaren 80, begin jaren 90.
2: Niet omdat ik 45 ben, maar dat disqualificeert iemand toch niet? Nee, person?
1: nee. Nou, ik vind. Ik, als. Als het echt gedateerd is wat je doet op een gegeven moment... Het, is niet, het heeft niet te maken met leeftijd. Het heeft te maken met hoe relevant het nog is wat je hebt te vertellen. En, en of dat nog aansluit bij, uh, bij, bij de tijd. Ik denk dat dat wel van belang is. Maar dat kan ook als je negentig bent.
2: Maar vind je Valerian gedateerd?
1: Ik heb Valerian niet gezien. Oh, okay, okay. Nee, maar voor Valerian had je kunnen denken... Voor Lucy misschien had je kunnen ja. denken... Ik zit een beetje met Tim mee te denken... Van ja, dat je denkt... Wat heeft Persoon nog te zoeken in de film? Ja, er wereld? zijn heel veel
3: mensen van onze generatie opgegroeid met The Fifth Element. Mm -hmm. En die toen ze iets ouder waren, Leon zagen. Dat vinden mensen ook nog steeds een heel goede film.
1: Ja, waarom? Weet ik ook niet. Nee, oh.
3: nee, nou ja. Maar goed, wat dat betreft.
1: Nee, ja. Ik, heeft
3: hij nog zeker relevant? Ik, ik, het...
1: ik vind het heel fijn dat hij er is, omdat hij wel echt een Europese. Uh, ja, ik weet niet of je dat Europees kan noemen, maar wel een soort niet-Hollywood-achtige manier van denken heeft. Maar uh, dus laten we hem lekker veel van maken. Ik ben er helemaal voor hoor. Nee,
2: maar dat zag ik dus inderdaad niet zozeer in de films die hij hiervoor heeft gemaakt, maar nu wel. Ja. Nu zag ik echt, dit is gewoon, dit is, dit wat, dit had in Amerika niet gekund. Ja. Zo'n groot budget. Tenminste, ik denk dat het een groot budget is. Ja, het, ja zeker. Maar voor, voor een -budget, denk ik. Een film die bijna alle alleen maar volgens mij door de acteurs... voor een greenscreen geacteerd is. Want het is allemaal in de computer gedaan, lijkt me. Behalve een paar trouwens scènes... wat ik ook een hele mooie handtekening vind. Ik kom zo terug. Uh, maar allemaal in de computer. En dan toch voelt het echt. Toch voelt er een, voel je je ziel in die film. En dat vind ik heel knap. Want die ja. ziel, die miste ik dus heel erg bij The Guardians. Ja. En hoe waren die
0: acteurs... Uh, die voor te kunnen wel een Caradelle winst is redelijk uh, ja, grote gok, maar en Deen de Haan is natuurlijk uh, ook een, we gaan een beetje hij hit en MS.
1: Ja, hij is meestal wel solide en maar hij begint een beetje minder minder hot te zijn of zo. Ik, ik denk... dacht ooit
0: dat hij dus zo van nieuwe Leonardo DiCaprio ja kon en dat dat, dat, dat
1: ja. lukt niet echt. Nee,
3: ik vond hem heel vervelend in Valerian. kwam ook wel door hoe zijn personage geschreven is, maar ik vind ook dat hij dat niet goed speelt hmm. en. Ik weet dat de, de strips van Valerian, die, uh, dat was een van de voornaamste inspiratiebronnen voor Star Wars. Maar ik had bij zijn personage echt de indruk dat het een soort slechte rip-off van Han
1: Solo was. Mm. Nee. Ja. Hij is ook niet acteur om een Han Solo-achtig type te spelen.
2: Nee, ook dat. Ja, ik vond Sociale heel goed werken vooral. Dat uh, viel op zeg, in. Ik nee? had bij, ja, sowieso heb ik natuurlijk, ja, natuurlijk een aarzeling bij um, een model dat gaat acteren. Want ja. Je ziet het ook wel een beetje aan haar lopen. Maar ik vind het in deze film heel erg goed passend. Ik vind het ook heel grappig dat ze maar, overdreven veel aandacht aan die kostuums besteden. Waar komen ze nou weer mee in beeld? Alsof het een soort grap is geworden. Oh, Alles ja, over de top. Maar ik, ik vond haar echt verrassend goed. En, en heel grappig eerlijk gezegd.
0: Nou, ik vond ja. haar in, uh, in Suicide Squad ook niet onaangenaam. Niet, uh, niet nee, nee altijd, ik vind haar heel ook heel altijd wel
1: goed. goed uh, en ik vind haar ook als model... Is zo, ze is ook niet modelachtig. Ze is ook een beetje zo... Uh,
0: B-model. Ze, 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 ze zit een beetje in die squad van Taylor Swift, dat ik een beetje heb begrepen. Daardoor is ze nu wat groter geworden.
1: Ja, nou, ze is wel stoer. Ze is gewoon wel uh, iemand die dingen op een andere manier doet. En dat ook ja, gewoon. Uh, uh, ja, dan we komen we weer op een heel ander soort uh, onderwerp. Maar ik, ik geloof wel in haar als actrice eigenlijk. Ze heeft maar wel model
3: zijn is toch ook een soort acteren?
1: Zeker, maar je hebt modellen die zijn gewoon ook heel erg, vooral heel erg knap. En zij is ook juist zo beroemd geworden omdat ze balzy is en een beetje, weet je, de middelvinger opsteken, ja. letterlijk
2: ja. soms. Ik doe het ook niet lullig over die overgang van model naar acteur, maar model is gewoon de buitenkant. Je hoeft niet een eerlijk proces te laten zien, en dat is wel de essentie van acteren, lijkt me. Uh, ja, ik, bedoel, ik heb niet zoveel succesvolle voorbeelden gezien, maar dit. Nee. Ik, Cindy. Sorry. Ik ben wel echt. Tyra serious. Banks in Halloween Resurrection. Ja, bijvoorbeeld. <laughs> Ik ben nieuwsgierig naar wat ze verder gaan doen. Tof.
0: Uh, Basje, wat heb jij gezien?
1: Ja, ik... Um, dat klinkt al meteen heel opschepperig. Maar voor mij was dat wel... Ik was heel even in Londen voor het eerst in mijn leven. Dus dat, ik hoop dat dat... Nou ja, goed. En daar was ik naar de BFI, Southbank. En dat vond ik te gek. Want ik ben uh, verslaafd aan de Sight and Sound, het tijdschrift. En dat, wordt, dat is van de BFI. Dus ik, dat, ik lees daar altijd over wat daar allemaal te zien is. En nu kon ik er ook naartoe. Dus daar was ik heel blij mee. En toen heb ik daar Rebecca her, herzien van Hitchcock. Een film uit 1940. Dat lees ik even in mijn aantekeningen. En, um, en nu keek ik hem eigenlijk um, kritischer dan de vorige keer dat ik hem zag... En toen dacht ik, ik weet niet of ik dit zo'n goede Hitchcock vind. En ik ben heel erg fan van Hitchcock. En dit was ook voor hem wel een hele belangrijke film. Want het was geloof ik zijn eerste Amerikaanse productie. En uh, hij werkte met David O. Selznick. Uh, en, uh, dus, en het was een heel hoog budget. Dus het was een heel ander soort film dan hij gewend was om te maken. Um, ik, heb, ik
0: heb hem nooit gezien. Kun je nee, het voor samenvatten? Nee, ik
1: ga uh, uh, het is, uh, um, je volgt eigenlijk in het begin... Joan Fontaine, haar, haar personage... en zij is een heel naïef jong meisje... en zij komt in aanraking met een soort... aristocratische weduwnaar gespeeld door Laurence Olivier... en, um, en dan worden ze verliefd... en dan gaat ze meteen trouwen... en dan komt zij in dat, dat huis van hem... dat landgoed van hem... en dat heet Menderley... en uh, daar wordt ze de hele tijd geconfronteerd... met haar voorgangster... de, de first Mrs. De Winter... En, uh, en dat, dat vind ik een heel goed deel. Dat is heel sterk. Gewoon dat je voelt echt met haar mee. Met hoe alles uh, draait om die soort... Die, die, ja, die vrouw is dus overleden. Om die soort... Ja, die, die geest uh, is niet... Het is niet een letterlijke geest die daar rondwaart. Maar ze zit gewoon... Ja, het personeel heeft het altijd over haar. Met name de huishoudster. Die, die heel gemeen is. En... Um, uh, uh, nou ja, goed, dus dat, dat vind ik heel mooi gegeven. Dat, dat die vrouw zo doorleeft in, in dat huis eigenlijk. Maar dan wordt het toch een beetje... Uh, ja, ik vind het eigenlijk een beetje misogyn wat er dan gebeurt. Want je hebt dus die, die hele naïeve vrouw... Nou, zij is dan wel goed. Maar die, die vorige Mrs. De Winter was gewoon een soort van uh, kwaadaardige fakes. En vooral omdat ze uh, volgens mij vreemd ging. Volgens mij wordt het dan niet letterlijk gezegd, maar wel ge geïmpliceerd. Nee, ze wordt wel letterlijk gezegd, ja. En die huishoudster, dat is dan een soort van uh, uh, gefrustreerde vrouw. Um, en dan komt er op een gegeven moment, en dat is dan een soort van uh, plot twist die ik nu verraad. Maar dan komt er aan het licht dat die, die man heeft, heeft die eerste Mrs. De Winter vermoord. En dat is een heel naar geweld tegen zijn vrouw. Maar dat wordt dan vergoeilijkt, want zij zetten hem daartoe aan. Ja, dat, dat, dus dat wringt gewoon een beetje. Het is een, het is een beetje een akelige film. En wat grappig is, is dat eigenlijk vind ik Hitchcock juist een interessante maker... Om, omdat hij een beetje akelig is. En omdat hij een beetje een gefrustreerde man volgens mij was. En dat je dat zo duidelijk ziet in, in zijn films. Maar dan vind ik Psycho veel interessanter. Omdat dat... Het is echt zo'n onderbuikfilm. Het is een soort van trashy film over... Uh, een man die, die een vrouw iets vreselijks aandoet. Omdat, uh, omdat ze uh, ja, promiscue is. En uh, een affaire heeft. Nou ja, dat, wordt dan niet, dat weet die man niet. Maar dat weet je als kijker wel. En ik, volgens mij is ik nu veel te lang te ouwe hoeren.
0: Nee, ik ben meer gewoon geïnteresseerd. Ja. In het feit dat Hitchcock natuurlijk ook een beetje misogyn was. Ja. Als persoon. Ja. Dus dat, dat ook wel heel erg Ik heb daar nooit echt ik, op, ik over na
1: Ik vind dat ook ingewikkeld hoor. Want dat, ik... Dus ergens is dat juist ook... wat ik interessant vind aan zijn werk. Maar dat, dat is ook heel dubbel. Want dat moet, je dat willen, moet je dat willen eigenlijk. Maar het is zo... Ja, er zit een soort sadisme in zijn films. En dat vind ik ook heel intrigerend. Eigenlijk. Ja, is misschien een beetje controversieel. Maar ik vond dat in Rebecca niet werken. Want dan is het... Te... Ja, die Laurence Olivier-figuur is een soort van goed, goedheid zelf. Terwijl hij heeft zijn vrouw vermoord. Dus dat, dat komt hij niet meer weg voor mij.
0: Zou dit een remake kunnen zijn? Tegenwoordig nog? Zou dit vrouw passende tijdsbeeld?
1: Ik denk dat je er hier heel goed uh, iets mee kan doen. En uh, het, het basisgegeven is heel interessant. Het is gebaseerd op een boek van uh, Daphne du Maurier, Of ik weet nooit precies hoe je het moet uitspreken. Um, ja, daar kan je absoluut mee, iets mee. Net als wat Sophia Koppela heeft gedaan met The Beguiled. Een soort van nieuwe feministische versie maken. Um, dat, dat zou hier heel goed mee kunnen. Interessant, ja. Tof.
0: Leuk dat je hebt gezien daar ook. Wel toch een ja, dat vond ik
1: dus, ja, dat wilde ik toch even noemen.
0: En uh, Julius, waar, uh, waar heb jij uh, uh,
1: Ik heb uh, Pirates
3: 2 en 3 nog eens Herkijken. Uh, uh, ja, ja, <laughs> Pirates of the Caribbean. Ja, sorry. Pirates of the Caribbean 2 en 3. Ja, Dead Man's Chest en At World's End. Uh, want dit jaar is natuurlijk uh, uh, die laatste verschenen. Uh, Salazar's Revenge. Ja, was dat de vijfde? Ja. Dat is deel 5. Ja. Uh, dat was ook de slechtste tot nu toe. En um, dus ik dacht, ik wil toch eens terug naar die uh, de, de, de eerste trilogie van, van Gore Verbinski. En die eerste film. Die had ik al wel vaak genoeg gezien. En, en, en daarvan herinner ik me vooral dat hij een heel strak script heeft. Er zit eigenlijk geen scène in die je weg zou kunnen laten. Uh, en die twee die daarna kwamen, die zijn wat dat betreft eigenlijk het tegenovergestelde. Dat zijn eigenlijk alleen maar scènes die je weg had kunnen laten. Maar dat is eigenlijk juist het charmante aan die film en aan Gore Verbinski in het algemeen. Dat hij gewoon echt zich helemaal laat gaan. Maar waarom, waarom zou je als regisseur zo'n andere koers varen? Hé... Hey. <laughs> <laughs> nou, ik denk omdat de eerste film was een onverwachte superhit.
0: Maar dan ga je toch juist proberen om in ieder geval dat vast te houden. Dat iedere scène zo... Dat is namelijk, vind ik, wat, wat, wat die film zo goed maakt. En de rest zo saai.
3: Um, nou ja, kijk, de eerste was een enorme hit. Dus ik denk dat Gore Verbinski daarna gewoon veel meer vrijheid heeft gekregen. Om echt gewoon... Zijn, zijn wildste fantasieën te laten en, en, en zijn is ook helemaal los te laten, weet je wel. Ja. En, dat, en, en ja, hij, hij laat zich echt heel erg. Gaan de eerste drie kwartier van Pirates 2 kun je gewoon wegknippen en dan heb je nog steeds de, dezelfde film, weet je wel. Maar juist dat, en dat had ik ook heel erg met A Cure for Wellness, de laatste van Verbinski, ook met Dane de Haan, uh, die ik daar wel heel goed vond. Of nou, heel goed. Ik vond hem goed werken in die rol. Wat ook een film waar veel te veel in zit. Maar juist dat maakt het vaak charmant. En ik denk dat ik wel een beetje een, een liefhebber van uh, Gore Verbinski aan het worden ben. Hoe vond je The Ring? Die vond ik niet zo goed. Daarom ben ik ook vaak, ben ik ook eerst een beetje op afstand gebleven. En, en sceptisch over uh, Verbinski. Ik vond dat vooral een, een overbodige remake. Die ook... Heel raar uh, dingen fout deed... die het origineel wel goed deed. Hmm, Graaglijk. Ik vind daar dus juist precies tegenover ja? ja. bent. In het origineel heb je die scène... spoilers voor uh, The Ring... waar, <laughs> waar uh, 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 Sadako in het origineel uit de tv komt. De laatste scène. Ja, ja. En, dan, en, en in het origineel blijf je de hele tijd bij dat moment. En in de remake gaat Verbinski dat versnijden... met een scène waar Naomi Watts onderweg is naar... De, de, ja. de plek waar dat gebeurt. En dan is zo van, oh, zo, zo, zal ze het op tijd redden om, om die man nog te waarschuwen? En dan wordt het een, een, een thriller in plaats ja. van een horrorfilm.
1: Ja. Maar,
3: en dat vind ik echt zo slecht werken daar. Ja.
1: Maar ik denk dat hij ook iets heel anders voor ogen had.
3: Nou ja, dat zal ik wel. Ik
1: heb we het hier eerder over gehad? Ik heb een ja, soort van deze ja. ik, ik, Maak Het maakt niet. Zou het houdt het wel eerder
3: gezegd, maar goed. Um, ik vind nu, ja, dat, dat, ik, ik, ja, ik vind The Ring denk ik dan toch de, de minst goede film van Gore Verbinski. En uh, hoewel ik uh, Trap niet gezien heb. <laughs> maar uh, ik vind ja, Part 2 en 3 vind ik, uh, uh, ik denk, die zijn niet, allebei niet zo goed ontvangen. Ik denk dat ik het toch onderschatte films vind. Oh, tof. Goed om te horen. Goed om te horen. Ja, dan gaan even kijken, weet ja. je. Ja, we. Dan moet ik nog een keer
0: zijn kans Ja. Tim? Ja, ik uh, dacht, ik ga weer. Nou, ik heb, ik heb net met een nieuwe relatie. Dus dat is altijd heel fijn, want dan kun je alles weer laten zien wat je zelf vet vindt.
1: Ja, dat is echt uh, een goed
0: moment, Wekenlang films kijken. Dus zo uh, kwamen we laatst weer eens dus op uh, Drag Me To Hell. Die had hij nooit gezien. Deed dus samen met nog een familietje uh, van hem gingen we die film kijken. En dat was heel grappig, want... Uh, ik vind het gek. Het is super campy. Het gaat... Uh... Ik hou zo van die film. Ja, voor de mensen die hem nog niet hebben gezien. Het gaat over een meisje die uh, heel erg graag promotie wil maken bij haar bank waar ze werkt. Um, en op een dag komt er een oude vrouw binnen. Die vraagt om een lening of om een nieuwe hypotheek. Die krijgt ze niet. En dan um, wordt, ze, uh, wordt het jonge meisje vervloekt door, haar, door die oudere vrouw. Die gaat daar dan meteen dood, dus die vloek die is ook niet meer op te, op te heffen. Dat is een klassieke
1: Gypsy curse.
0: Ja, Top. Er komt een soort van demon die je in zeven dagen dood kon maken. Um, en uh, er, zit van, er zit van alles in, ook nog over een best wel volle film. Ik vind dus bijvoorbeeld een Seance uh, Scène vind ik het minst werken. Waarbij ze ook dat in een geit en zo, ja. Uh, maar het is natuurlijk wel. Sam Raimi, die terug naar zijn roots gaat. En ja, die hebben we toch al gemist. Dat is uh, zeker nadat hij um, Spider-Man deed. Vond ik, ja weet je, die, dit is wel de, de, het genre waarin hij niet echt floreert. Maar het was heel grappig, want het is een enorme campy film. Dat doen ze natuurlijk expres. En dat kregen mijn filmmaatjes op dat moment echt totaal niet mee. Nee. En toen dacht ik, is dat dan niet hoe, hoe de rest van het publiek, die weet je heel erg geniet van horrorfilms, er zo naar kijkt. Zo, want dit is een hele slechte horrorfilm. Ja. Want het is ja, zo over de top. Dat misschien alleen de liefhebbers dat kunnen waarderen hoe,
1: hoe ja ik denk dat je misschien dit klinkt heel gek maar misschien heb je ook wel wat bagage nodig om drag me to hell te kunnen waarderen
0: ah ja ik, wat heb jij ernaar, nou dan Hoe hou je van hoe vind je deze film? Nee,
2: die heb ik niet gezien nee? Nee. nee Gaan we een keer kijken nee ik ben ik nee, liggen ik ben hoor, liggen we heel gevoelig ik, uh, ik ik raak van overstuur en zo ja maar, maar dat principe heb ik wel vaak over zonder antwoord te vinden maar daar vaak over nagedacht ik ik merk dat ik vaak Zitten lachen bij films waar die andere mensen nog steeds serieus nemen. En ik weet ook precies waar het dan ligt. En inderdaad, is mijn gevoel dat het met bagage te maken heeft. Je hebt al heel veel van die films, je hebt schablonen in je hoofd van hoe een verhaal verteld wordt. Dan is er iemand die steeds op hele kleine punten net iets anders doet, of over de top gaat, of net, net niet zegt wat je verwacht. Dus hij is zich bewust of zij is zich bewust van de, van de conventies. En als kenner, of als, als, als je die bagage hebt, dan kun je daarom lachen. Je, ja. Of je weet waar iemand mee aan het spelen is. het gebeurt nog best wel vaak eigenlijk.
1: Nou ja, of omgekeerd. Dat iedereen helemaal in een deuk ligt. En dat ik denk van, ja, maar dit heb ik al zo vaak gezien. Ik, ja, ik laat me koud. Ja, ik, ja grappig. Oké, okay, het zal wel. Ik moet nog niet lachen meteen. Maar het is dan, inderdaad, je hebt bepaalde kaders. Ontwikkel je als je heel veel films kijkt en er heel veel van weet. En... Um,
2: ja. ja,
0: ik denk ook, want ik vroeg ook aan ze van, joh, wat vinden jullie dan wel heel goed? Of wat vinden jullie dan? En dan vonden ze vooral dingen. Ze zeiden als we horror kijken willen we bang gemaakt worden, willen we het eng vinden. Dus per Normal Activity vonden zij dan. Dat vind ik ook een hele goede film, maar die vonden ze dan heel erg eng, want dat is natuurlijk allemaal serieus. Om het even te zeggen ja. Er zit geen grap, grappigheid in, ligt een beetje aan, Nee, aan the
1: Hell is dus echt heel. Grappig, het is een hele grappige film.
0: Het is een beetje Brain Dead, zijn eerdere film. Of oh, van Peter okay. Jackson film. Ja, ja, ja. Um, uh, en hij ze vond ook The Conjuring bijvoorbeeld enorm goed. En dat is natuurlijk ook echt zo'n film die een klassieke horror. -film ja, alleen is. hij die
1: leunt ook heel erg op een soort van ja.
0: In City is meer campy, maar de, maar juist The
3: Conjuring is super. Ja, maar ik, vond dat, ik, ik zag daar
1: ook wel echt de, de filmgeschiedenis in resoneren in die film ja. ergens. Ja, toch? Ik
3: vond The Conjuring en Insidious allebei een soort best-offs van ja, horrorfilms ja, uit de jaren 80. Aan. Nee, we vonden het ook heel lekker. Maar ja. het was wel echt een, een, een verzameling van wat eerder heeft gewerkt. Ja. En geen originele ideeën. En heel bewust
1: ja. ook. Het is ja. niet een soort van uh, uh, jatten. Het is gewoon een ode nee. aan.
3: Ja. ja, en daar is James Wan ook wel heel goed in. Hij, mm -hmm. hij doet dat echt... Uh, hij is een vakman. Ja. Maar is geen... Uh, Doet Sam Raimi dat ook,
0: van jullie? Of heeft hij juist zijn eigen stijl? Nee, Daarom, hij heeft
3: wel echt zijn eigen idee. Ja, ideeën. maar hij brengt
1: ook een ode. En neemt ook die hele filmgeschiedenis mee... in, in wat hij doet, vind ik wel. Maar
3: ook uit andere jaren Want hij heeft in Evil ja. Dead 2... Uh, dat stuk met, met dat oog dat uh, eruit ja. popt en iemands mond vliegt, dat komt letterlijk uit een heeft hij gewoon letterlijk overgenomen uit een, uh, een, een korte film van de Three Stooges een comedy, oh, ja. waar oh, dat ja. met een olijf gebeurde
0: oh, ja, ja. Nee. dus hij al
3: dat soort sla slapstick dingen stopt hij in horrorfilms ja.
0: dat werkt, ja nou, ja, tof. Nou, Tail zeker gaan
1: kijken dan. Ja, ik vind, een wil, het is, is zo'n goede film voor een soort filmavondje met mensen. Dat, en ik zat laatst wel te denken, ik, dat wil ik weer met die film. Ja, Gewoon, die film leent het daar kijken. perfect voor, ja.
0: boven dan als je met zulke zure vrucht als ik ging kijken. Ja. <laughs> ik ben een serieus horrorfilm. Oké, okay, uh, we gaan uh, naar themagesprek.
1: Nee, we gaan luisteren naar oh, ja. column van Hedwig. Top.
3: Calls me Amy. John McBurney. me How old Amy?
4: In september. All enough for kisses. Dit is het met Blast from the Past. Ik had niet per se verwacht om ooit een editie van deze column te doen naar aanleiding van een nieuwe film van Sofia Coppola. Genrefilms films maakten ze tot nu toe niet bepaald. En zelfs haar nieuwe film, The Beguiled, zit een beetje op het randje. Maar de film is een remake van de gelijknamige film uit 1971 van Dan Siegel. En dat is nou echt een schokkennieuwsfilm. Het verhaal is in beide films grotendeels hetzelfde. Het komt uit het boek Paint The Painted Devil van Thomas P. Cullinan. De setting is de Amerikaanse burgeroorlog. Een meisje van een meisjeschool in het zuiden vindt in de bossen een gewonde noordelijke soldaat. Corporal Bernie heet hij. In de 70s-versie werd hij gespeeld door Clint Eastwood op zijn manst. En in een nieuwe versie door de ook woest aantrekkelijke Colin Farrell. Ze neemt hem mee naar de school om verpleegd te worden. De vrouwen en meisjes daar hebben al in geen tijden een man gezien. En raken snel in de ban van de soldaat. Ook omdat hij wel erg zijn best doet om ze te verleiden. De gevolgen daarvan die lijkt hij niet helemaal te overzien. De film van Siegel maakt gif gebruik van de inherente schunnigheid van de premisse. Je zou de film broeierig kunnen noemen, maar uh, zweterig is misschien preciezer. De boodschap van de film is duidelijk: onder het dunne laagje beschaving zijn we allemaal beesten. Dat gaat allereerst voor McBurney. In de eerste scène vraagt hij aan een dertienjarig meisje hoe oud ze is, en verklaart er vervolgens uh, old enough to kiss en geeft haar een zoen vol op de mond. Elke andere vrouw die in zijn vizier komt, wordt scherp geanalyseerd, waarna hij precies de juiste soort charme ontplooit voor het specifieke slachtoffer. Siegel gebruikt flashbacks om de geniepigheid van McBurney overduidelijk te maken. Terwijl hij aan schoolhoofd Miss Martha uitlegt dat hij eigenlijk pacifist is, zien we hem enthousiast schieten op andere soldaten. Maar uh, die flashbacks die worden ook gebruikt om aan te tonen dat Miss Martha zelf ook niet zo geweldig gemanireerd is als ze zich voordoet. Of, of nou ja, in ieder geval dat de relatie die ze had met haar broer wel iets weg had van de Lannisters in Game of Thrones. En naarmate de film vordert, wordt overduidelijk dat het gevaarlijk is om deze vrouw te manipuleren omdat ze uit jaloersie en wraak tot heel wat in staat zijn. Nou, het verhaal dat is in de versie van Sofia Coppola eigenlijk vrijwel hetzelfde. Maar haar versie is minimalistischer, impressionistischer. Het weglaten van het personage Hali in Slavin... dat uh, heeft al tot flink wat controverse gezorgd op internet. Maar er ontbreekt meer. Die flashbacks bijvoorbeeld. En waar Siegel Ruim zijn tijd neemt om de bloederige omkering... die het begin van het einde signaleert grafisch en exploitatief in beeld te brengen... kijkt de camera van Coppola keusweg. Roppelaar legt de nadruk elders. Ze heeft veel aandacht voor texturen, voor het zintuiglijke. Er is bijvoorbeeld een scène waarin Nicole Kidman, die Miss Martha speelt, McBurney wast. En er zijn veel close-ups op zijn huid en haar hand en spons. En dat creëert een heel eigen soort suspense. Ik weet niet of de film uiteindelijk echt feministischer is. Maar je krijgt zeker meer een gevoel van hoe de vrouwen zich voelen. Waar Siegel beesten ziet onder een laagje beschaving, begrijp je in de film van Coppola hoe belangrijk dat laagje kan zijn als houvast. Het is geen verrassing dat ik de schokken nieuwslezer of nou ja, de schokken nieuwsluisteraar eerder de film van Siegel aan zou raden. Maar eigenlijk is het vooral interessant om die films naast elkaar te leggen. Ze tonen namelijk hoe belangrijk details in een film zijn. Beide films vertellen weliswaar hetzelfde verhaal, maar door de invulling zijn ze uiteindelijk totaal anders. En allebei fascinerend. Dit was Hedwig met Blast from the Past. Terug naar de rest van de podcast.
1: Dankjewel Hedwig. The Beguiled is te zien vanaf 7 september. We gaan door met het themagesprek over filmjournalistiek. We zitten dus aan tafel met uh, Ronald Rovers. Die hebben jullie net al gehoord. Hij is filmjournalist. Hij werkt voor de filmkrant en voor Trouw. En als je nog aanvullingen hebt op deze introductie... dan moet je dat zelf even zeggen. En nou ja, jullie er. Ja, we zouden eigenlijk ook met Dandiano Zendveld zitten... die hoofdredacteur van Cine.nl is. Dus die had dan een beetje het online aspect kunnen belichten. Maar misschien kan jullie dat ook heel goed.
3: Ja, dat kan ik echt heel goed. En ik schrijf ook voor Cine.nl sinds ja. kort. Dus dat,
1: uh... Doe even je Cine.nl pet op. Ja, okay. En je schrok het niet pet, af. Nee, ook een, een beetje op. Oh, ja, het is alweer is... online,
0: toch? Dat ja. draagt. twee petten. Ja, heel goed. En Basje, jij schrijft ook voor de filmkrat. Ik ben eigenlijk de enige die niet filmjournalist is. Hey.
1: <laughs> nou ja, wel, want we maken deze podcast. Ja, dat is waar. Nee, wat ik dus... Nou, de filmjournalistiek is een heel uh, een groot thema eigenlijk. Wat ik zelf interessant vind is... Nou ja, je hebt, uh, je hebt bijvoorbeeld Twitter-accounts... die gewoon uh, lekker zelf uh, gaan vertellen wat ze van films vinden. Je hebt uh, IMDb-gebruikers... Die, die wel een beetje de mond gesnoerd worden tegenwoordig... maar die ook... Uh, zelf bepalen wat ze vinden. En dat gaat allemaal buiten de geëikte filmjournalistiek om. En, uh, en met name wat betreft genrefilm is dat wel een interessant onderwerp. Want genrefilm is altijd iets geweest meer van de kijkers... dan van de filmjournalisten. Of...
0: Ja, zeker. En ik denk dat het ook een interessant startpunt is... om onszelf even af te vragen... Waar, wat nemen wij serieus als filmjournalistiek? Waar kijken we naar? Wat lezen we? En ja. wanneer nemen we ja, iemands raad ter harte? Ronald, hoe doe jij dat? Nou, Alleen voor jezelf. Te moeilijke vraag. Nee,
2: nee maar kijk, het is, ik haal meteen het hele gesprek uit als ik zeg dat het niet of-of is. is. Voor mij is het en-en. Het, het is niet online versus print. En het is ook niet oude versus nieuwe generaties. Uh, of wat dan officiële media versus allerlei online. Dat, zo, zo kijk ik daar helemaal niet naar. Ik, kijk gewoon, ik probeer gewoon mensen te ontdekken... die een soort gestructureerde mening hebben waar je van op aan kan waarvan ik hoop dat ik dat zelf enigszins over de jaren heen ook heb. Zodat mensen weten ongeveer... Oh ja, als jij dat vindt, dan kan ik ongeveer mijn mening aan de hand daarvan
1: bepalen. Of maar is dat het belangrijkste van filmjournalistiek? Nee. Dat je denkt van, uh, ik wil een mening weten... en dan, dan weet ik of ik daarheen moet of niet? Nee, of? Nee,
2: nee. Kijk, de, filmjournalistiek voor mij... dat is ook het interessantste uh, motief om ermee bezig te zijn... Is uh, zeg maar de discussie over al die films heen. En dat, die, die voor mij iets over onze cultuur zegt en het gaat dus ook over allerlei genregrenzen heen. Um, de, als, als, als wij, ik geef als een, een cursus met een collega Dana Lins, en dan probeer ik dat ook altijd aan mensen te vertellen. Het, het gaat om, wat mij betreft, om dat grote gesprek, en niet per se om die ene film die iemand goed of slecht vindt. En, Daarom vind ik de vraag of filmjournalistiek nog relevant is. Ja, want uh, dat gaat dus niet voor mij over die ene film... of over dat er duizend mensen online zijn die iets vinden van de film. Ik, ik ben geïnteresseerd in dat gesprek over al die films heen. En dit, dat, dat probeert echt veel films te liëren aan, de, aan wat er in de buitenwereld gebeurt. Bijvoorbeeld, Dat geldt niet voor alle films. Je hebt ook films die gewoon puur voor vermaak natuurlijk gemaakt worden. Dat draait een de de grote deel van de filmindustrie op. Maar ik ben geïnteresseerd in dat andere deel
1: ja, Maar je kan ook juist over die grote publieksfilms zoals uh, Valerian... Kan je, ja. uh, kan je het ook hebben. En dat is ook juist een heel groot onderdeel van de cultuur. En daarop reflecteren is super interessant. Maar is het dan ook waardevol om te weten... wat uh, Random Joe op uh, Twitter van die film vindt? Of wil je iemand die daarboven hangt... en die dat in een bepaalde context plaatst? Ja,
2: nee, sorry. Ik ben niet geïnteresseerd in Random Joe. Want de hele... Uh, zeg maar, de, de, daar staat, da, bedoel, je hoeft maar een steen op te tillen op straat... en er ligt een mening van iemand over. <lacht> iedereen schreeuwt voortdurend over van alles en nog wat. Laten we het dan niet over politiek hebben. Maar daar word je helemaal gestoord van. Ja, en niet nogal. iedereen geeft zijn bek en dauw zonder even na te denken. Daar ben ik niet in geïnteresseerd van... Morgen denkt iemand weer iets anders. Of dan voelen ze iets anders... en dan vinden ze weer wat anders. Nee, het liefst... iemand die gewoon... daarom bedoel ik mijn structuur. Iemand die wat gezien heeft... die de ene veel met de andere kan verbinden.
3: Ja. En, en, dan, en dan een mening weten... verwoorden waar ik een beetje van op aan kan. Maar als Random Joe iets heel... interessants te zeggen heeft... Nee, ik vind je moet, je moet naar het argument kijken... niet naar de persoon. Mm. Weet je wel.
1: Ja, maar je kan nee, maar dat het argument ik, dat wel plaatsen... in een context van wat hij verder nog voor uh, meningen heeft... of wat, uh, wat, hij, wat hij verder heeft Of Gewoon, ja, gewoon sure. maar een dat, ja. mening.
3: Het is ook onmogelijk dat niet te doen, denk ik. Nee, Als je precies. iemand een beetje kent, kun je niet... Ja. Nee, maar sorry, je hebt gezegd Random Joe... ik bedoel niet iets elitairs er tegenover
2: te zetten. Nee. Random Joe begrijp ik dan onder iemand die gewoon even... die naar een film is niet geweest en ja. de eerste... Ja. Ja. Precies. precies, ja.
1: ja. Nee, het is moeilijk om dit gesprek te voeren... en niet uh, heel elitair te worden. Tenminste, vind ik zelf... Het ja, is niet
2: elitair. De, de, nee, als hij mijn kachel niet, kapot is... Nee. en ik ga de monteur roepen, is die, hij is ja. niet elitair. Hij weet gewoon wat hij doet. En zo zie ik journalistiek ook. Ja. Bijvoorbeeld, uh, ik heb het zelf niet gezien... maar een collega van mij wel. Die keek laatst... in Poetin-interviews. Oliver Stone. Oké, okay, hij ja. kan films maken. Wat blijkt dan? Na anderhalf uur... Zei zij zei, vond zij, stort, die hele, stort dat interview in. Want de, dan zie je dat hij een soort van... Oh, Poetin. Dan gaat hij ineens zo onder de indruk van die man. En dan zie je dus dat hij niet journalist genoeg is om kritisch te blijven. Snap je? Dat is gewoon een vak. En dat geldt voor al die dingen. Dat vind ik bij filmjournalistiek ook. En dat wil niet zeggen dat alles wat niet voor dagelijks voor een printmedium schrijft... dat ik het niet serieus neem. Normaal niet. Normaal niet. Want waar is het voor jou dan begonnen? Wanneer ben jij films gaan analyseren? En wat
0: is jouw achtergrond? dat je het... Ja... Even een korte, korte ja, samenvatting nee, van je... De,
2: psychologie studie. Nog een postdoctorale journalistiek studie. Toen ben ik uh, bij RSC heb ik een jaar... De, uh, economie en, en Binnenland gedaan. En, maar het nieuws is dus niet mijn ding. Merkte um, ik toen. En toen ben ik gaan freelancen. En langzaam iets voor de filmkant gaan schrijven. En zo ging en dat. Je doet nu exclusief filmjournalistiek. Ja.
0: Ja. Ja. En um, uh, werd het moment dat, er, dat social media zo groot werd... werden werd toen mensen hun vrienden... Je, je grootste concurrent. Ik bedoel als in. Mensen nemen heel veel dingen aan van vrienden, omdat ze iemand leuk of aardig vinden. Dan werden misschien filmjournalisten, uh, filmjournalisten ja. in die tijd ineens.
2: Ja, maar weet je, kijk, die, dat die, die, die soort van romantiek van, uh, die ik toevallig nog redelijk ken, Peter van Buur van de Volkskrant uit het jaar 70, 80, 90. En, en Hans Birker bij NSC. Ik stel het even zwart-witte, waren meer mensen. Uh, dat is niet mijn romantiek. Uh, ja, ooit is het misschien zo geweest dat mensen daar hun meningen ophingen. Maar voor mij zijn er altijd veel meer meningen geweest. En is het de concurrent? Ja. Ik weet het niet. Ik denk dat de filmkant voor een deel nog bestaat. Omdat het een heel robuust model heeft. Namelijk, we liggen bij die filmtheaters. Als wij gewoon losse abonnees hadden gehad. Denk ik dat het, ik bedoel, filmblad in Nederland is gewoon bijna niet te doen. Nee, dat blijkt. Het kost gewoon heel veel geld. En er, zijn maar, er is gewoon een kleine groep in geïnteresseerd. Tenminste, als het gaat over de films waar de gaat over schrijft. Een beetje meer arthouse.
1: Maar ik vind dat dus echt zo jammer. Waarom is er niet gewoon echt een lekkere filmglossie in Nederland? Die, dus ik bedoel, ik ben heel blij met schokkend nieuws. Maar ik die gewoon alles uh, uh, behandelt. En, uh, en gewoon het, het hele... weet je, dat, Dus ik ga het weer hebben over Sight Sound, mijn lijfblad. Dat komt elke maand uit. En er staat gewoon alle films die uitkomen in Engeland... die worden gewoon besproken. Jammer. Dat er zit is toch... een enorme zak geld achter. Tuurlijk, dat snap ik. Maar waarom is die zak geld er niet in Nederland? Ja, omdat ik we dan... weet, ja, ik weet wel, Ik werkte bij een distributeur en toen hadden we een... Uh, uh, we huurden marketingbedrijven in en zij zei... Al, dus die, die vrouw die dat runde, die zei van... Je moet geld uitgeven aan uh, adverteren in, in filmbladen die er toen nog wel waren... Want dat, dat, dat hoort. Zo moet je dat doen. Je moet elkaar steunen. En toen dacht ik... Ja, dat is inderdaad waar. Maar dat wordt dus kennelijk te weinig gedaan. Er zijn niet genoeg adverteerders om een filmblad... Uh, uh... Maar is er een goede
0: sales... Oké, okay, nu gaan we heel erg aan de andere kant op. Maar is er een goede dat die dat aanpakt? Want uiteindelijk zijn er natuurlijk best wel veel merken die zich willen... Koppelen aan film. En dat is niet alleen maar film.
1: Ja, maar Ar en Ja.
0: Want al ga je kijken naar een Samsung, bijvoorbeeld, is ook een merk wat ze wil koppelen aan film. Want dat, dat zijn mensen die naar Samsung kijken. Ja, maar, kijken maar dat, op films.
1: Dat, dan heb je het over de preview, zeg maar. Dan heb je het toch over de bioscoopfilms. En niet uh, een combinatie. Het is, die, die scheiding is ook te groot. Ja, ik ik. zou
2: zeggen, ik heb vandaag gehoord, maar ik moet het nog verifiëren. Dat uh, iemand vertelt. Ik kan. Kamp of straat tegen. En die die <laughs> ja. zei dat zij gehoord hebben... maar dat is dus echt nu even een gerucht. Maar dat de posters in de bioscoop... dat daar tegenwoordig ook voor betaald moet worden. Dan ja. denk ik ja. Dat geloof Dan ik. Dan krijg ook. je dus nog meer... dat de films die al veel geld hebben... voor ja. budget nog zichtbaarder worden... en de anderen nog minder zichtbaar. Ja. Dat is heel jammer. Ja,
1: kijk, ja. We, in, in Nederland... Worden heel, we hebben zoveel filmtheaters in Nederland... en in Amsterdam al helemaal... en er wordt zoveel arthouse gekeken... en de zalen zitten helemaal vol... Waarom is er dan niet toch dat publiek om ook een tijdschrift er ook goed gemaakt tijdschrift over film. Ik, ik snap het werkelijk niet. Maar er is ook te weinig subsidie. Dat is ook een probleem. Want nou, in België lukt het wel. Daar is gewoon heel veel subsidie voor bladen.
0: Maar het is de, je, daar is je grootste concurrent toch weer internet. Ik bedoel, mensen kunnen het gewoon ook allemaal gratis opzoeken. Ik wat opzoeken dan? Gewoon, gewoon filmrecensies uh, op de filmkrant. De, ja, de website ja, ervan. Maar,
2: is ook gratis. Ja, ja maar wel. ook op,
0: op, op trouw, op een parool. Ja, je? Ja. Daar heb je al die meningen al. Waarom die. Ik vind het juist andersom. Het lijkt mij juist ja overbodig. Ook al
2: zou ik het graag willen.
0: Ja, nou, ja dat is misschien waar.
1: Misschien dat... heb je daar wel
2: een punt. Het kan ook zijn dat het wel wat schip keert. Uh, Omar is een heel ouderwets... Uh, maar... <laughs> Als je echt een. Nou, die kakofonie is er al lang. Maar als je zoveel meningen online kijkt. dan kan het natuurlijk ook zijn dat mensen een soort to toevlucht nemen. tot de vluchtheuvel, zou ik maar zeggen. En dat zien we toch weer een paar. dat die gewoon die herkenbare punten eruit halen. Zoals nu ja. bestaande tijdschriften of kranten, weet ik wat. Hij ja, heeft
3: dat IMDb nu de hartste stem is. Want ik hoor ja. heel vaak mensen. Uh, juist mensen uit de filmwereld ook. Die, als, als uh, cameramensen en geluidsmensen. die dan zeggen van. dan noem ik een film en dan zegt hij even: kijk hoor. Oh, hij heeft een 7,6. En dan zegt hij niet, weet je wel, van, op IMDb heeft hij een 7,6. Nee. Maar gewoon alleen hij heeft een 7,6. Maar dat vind
1: ik dus echt heel problematisch. Want die, die top 250 van IMDb. Ik bedoel, ik heb laatst geteld hoeveel vrouwelijke hoofdrollen daarin zitten. En in, bij de eerste 100 zijn dat er maar 7. En er zitten ook een paar gedeelde hoofdrollen tussen. Het is heel erg een soort smaak die daar worden bedoeld zijn ook wel goede films maar het is heel erg op smaak
2: ja The empire de, de Britse... Uh, nee, ja dat is de ook de grootste heel grootste erg laat de, ja. de laatste een top 100 beste films ja. zoiets. en het was gewoon voor, bijna volledig anaxis ja hallo kom ja.
1: Op. nee dus die objectiviteit die mis ik dan en denk ik van ja dan ben ik toch ik, ik mis een ik ben bang dat die objectieve stem steeds meer verdwijnt als we steeds uh, ja wat,
3: wat bedoel je met objectieve stem dan
1: uh, ik denk dat die IMDb, IMDb top 250 heel erg op smaak is gebaseerd. En dat is niet, smaak is niet objectief, dat is subjectief.
3: Maar wat is dan wel objectief?
1: Als je, denkt, als je gaat kijken van, nou, wat is objectief... Uh, uh, als je objectief films met elkaar gaat vergelijken. En tuurlijk heeft smaak daar ook altijd mee te maken. Maar je bent, ja...
3: Nou ja, daar kom je, daar kom je in de buurt van de journalistiek, toch? Dat, Precies. probeer ik Nee, ja. de, de meningen verschillen al over iets wat een goede film maakt, toch?
1: Ja, maar kijk, als je een groep samenstelt: uh, een, een jury of weet je, een soort uh, een collectief dat samen besluit wat nou die top 250, bij wijze van spreken zou moeten zijn, dan kan je gaan onderhandelen en dan zorg je dat die groep divers genoeg is om meerdere smaken te uh, uh, in toe te laten. Ja,
0: we zijn nu appels met peren aan het vergelijken. Want IMDB is gebaseerd op gebruikers, dat zijn kijkers. Mm -hmm. Kijk je naar, naar Rotten Tomatoes, dat is waar jij het nu over hebt. Dat is zijn alle recensies van ja. filmbladen. Nee, maar ik,
1: ik, ik haak ook in op wat jullie zegt dat IMDB heel vaak als leidend wordt gezien. Terwijl dat heel erg
0: smaak ja. is. Ja, maar ik denk wel dat het nu aan het shift is naar Rotten Tomatoes. Wat dus een hele goede ontwikkeling is. Want dat is dus ja, wel gebaseerd op echte. Maar liever nog met een echte
1: critic, meningen. toch? Dat is ja. Nee, maar echte meningen, ja. maar.
0: Ja. Op, sorry, echte meningen klinken elitair.
2: Ja. Ja, nou, ja, nou ja, op, op zich niks tegen elitair. Maar um, het, kijk, het, kijk, dat bedoel ik, het is een vak. Ik, ik, ik snap wel dat ook mijn recensie is op smaak gebaseerd. want dat is waar ik begin als ik naar een film ga kijken. Dan kijk ik waar, waar, wat zeggen die voelsprieten? Wat is de eerste reactie? Maar daar probeer je vervolgens um, overheen te komen. Ja. Te overstijgen. En dat is heel lastig. Bij al, al die cursussen die ik geef. En je, dan weten mensen ze weten soms veel meer van film dan ik. Want ik kom niet uit film- en tv-wetenschappen. Uh, ik ben geen fanboy. Dat maar ik kom vanuit de journalistiek. Die weten veel meer. En dan, vraag, en dan laat je mensen het, het vertellen op papier. En dan is dat gewoon heel ingewikkeld. Om ja. dat te vertalen. Om het soort van objectief te doen. Maar wel je eigen stem erin te leggen. Um, dat vind ik een kunst op zich. En ik zoek toch naar de meningen. ...online die, die kunst beheersen. Ja, hey, dat is ook ja. zo.
3: En volgens mij zijn dat... dat is, net, net zei jij het... aan het begin zei je dat... Of zei jij dat, nou, ...dat dat genrefilm in elk geval niet vaak... Uh, ...met journalistiek... ...dat daar een beetje een conflict tussen is. Ja. Terwijl toch schokkend nieuws... ...nog steeds het, het enige, uh, de enige filmglossie is... ...van Nederland. En dus ook de meeste en zeker de eerste... Uh, ...recensiewebsites zijn heel erg gespecialiseerd in, uh, in genrefilm of nou niet de meeste maar er zijn veel meer websites over horror dan over comedies of over romantische films ja, Weet je, wel, dat je is, ziet ook dus, wel
0: dat, dat, dat genrefilm de grootste volging heeft. Ja, dus drama volgens mij zijn,
3: zijn zeker horrorfans juist heel erg geïnteresseerd in, in, uh, in ja. recensies. Ja,
1: ik, ik, ga nog, ik doe het nog één keer en dan hou ik erover op. Site Sound heeft deze maand een, uh, een artikel, een point of view, zeg maar. En ik ben, het is geweldig, geschreven door Nick Pinkerton. En die zegt van, nou, het gaat dus echt over genrefilms. En dan zegt hij, de type, hij is, noemt het dan masculine Genrefilms, dus niet uh, musical en uh, melodrama, maar uh, bijvoorbeeld horror. Uh, die hoek, onze hoek. En um, uh, hij zegt van die genrefilms die, genre films die uh, zijn van oudsher uh, uh, niet echt besproken door de serieuze filmjournalistiek. Je had dan de serieuze films en die niche. En dan waren er een paar pioniers die daar dan wel iets over wilden zeggen, wat interessant was in de filmjournalistiek. En hij zegt van dat is nu, mensen zeggen dan: genrefilms worden tegenwoordig meer serieus genomen door journalisten en überhaupt. En hij beargumenteert dan heel vilijn en grappig dat die genrefilms juist uh, zichzelf serieuzer zijn gaan nemen. En dat die gewoon eigenlijk niet meer zo leuk zijn als vroeger. En dan noemt hij bijvoorbeeld The Revenant, waar hij echt heel gemeen over is. En dan zegt hij dingen als: Ik, zo, ik zit even op te zoeken. Ja, nou, hij heeft het sowieso... Today, zegt hij... Today on more Zeppelins of Pomposity darken the horizon. En dan begint hij over The Revenant... maar ook over Christopher No van Nolan... en John Hillcoat... en Jeremy Sonnier, is hij ook niet positief over... Green Room. Hm. En, uh, en, nou, het is even... Maar,
0: maar waarom dan niet? Wat ze
3: zijn... Uh... Ja, dan moet ik... dat,
1: is nee, ja, dat moeilijk gaat gewoon om even. De... Why is that serious? Nou, eigenlijk is dat het. En dan noemt hij ook nog even... Nou, dan heb je ook nog de neo-surrealisten noemt hij dat dan... als Revan en uh, Anna-Lily Amirpour van uh, Girl Ups* Home Alone uh -huh. at Night. En dan zegt hij, nou ja, do, they don't rate much better... But at, but at least they've got pop. En daar ben ik het dan ook heel erg mee eens. Ik vond het is een heel nee, stuk. en ik ben het er ook wel mee eens.
0: Maar het, het gaat er toch ook om dat, dat die hele stroming van... nou, de Revenant, waar ik overigens geen fan van ben... maar Green Room bijvoorbeeld wel... Dat zijn hele serieuze films. Dat, dat past ook toch wel weer binnen het filmklimaat van nu, weet je? Dat, dat is het punt, nu...
2: ja. Dus, ja. ja. Maar waarom? Ik snap niet. Kijk, ik hou best wel van violine stukken we schrijven in Nederland te weinig violine wat mij betreft. en ik probeer nog wel eens wat. Maar uh, <laughs> het is ook heel makkelijk. Kijk, hij houdt van iets en dan gaat hij zelfs andere dingen naar beneden drukken. Maar hij kan ook gewoon zijn liefde voor waar, waar hij van houdt verklaren, weet je wel? Nou
1: ja, ik vind wat ik interessant vind aan dit stuk is dat hij het omdraait. Dat hij zegt van... wij zijn genrefilms niet serieuzer gaan nemen. Die genrefilms zijn zichzelf veel te serieus gaan nemen. En dat vind ik een goed punt. En dat, zo had ik dat zelf nog helemaal niet gezien. En hij zegt van... ja, ik mis gewoon een beetje uh, de trash eigenlijk. En dan zegt hij ook nog... die Michael Bay kan je tenminste nooit op een gedachte betrappen. Of iets dergelijks. <lacht> ja. uh, schietschrijven ja, ja,
2: hij heeft
1: er gewoon zin in. Hij heeft ja. er gewoon heel erg zin in. Dus dat is ook lekker om te lezen. En, um, nou, wat hoeveel...
0: Sorry, nee, Oh, nee, 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 ik was even benieuwd naar uh, BBC Culture. Die heeft vorig jaar een uh, poll gehouden onder uh, 36 landen. En alle filmjournalisten daaruit om, dus, nou, ja, om weer zo'n top 100 samen te stellen. Daar kwam bijvoorbeeld als nummer 1 Mulholland Drive uit. En dat ja. is natuurlijk heel erg. Dan dus kijkend naar ja. de serieuze filmjournalistiek. Wie filmde ja. dan? Maar goed, Spirited the Waves in de top 10. Um, uh, de, de, de ja, True trouwens,
2: het waren niet. Oh. Het nee, waren niet alle filmjournalisten en ik weet zeker als je het jaar erop hetzelfde doet, dat je dan weer een andere uitslag krijgt. Het ja. staat hier misschien wel in de top 10 van Home Drive, maar ik weet niet, het is een maar beetje koffers
3: oud. Ze hebben onlangs weer eentje gedaan, omdat op die lijst de kritiek was dat er zo weinig comedies in stonden. Ja, ze hebben onlangs Kom,
1: dus een, een niet een, serieus ja, genomen. Nee.
0: Eternal Sunshine of the Spotless Mind stond in de top 10. Ze hebben nou nu een, een versie gedaan ja. met
3: de uh, beste comedies uh, ooit. Ja. Oh ja? Ja. Of grappig. Ja. Maar nee, inderdaad. Comedy is ook een wat ondergesneeuwd dichtvoetigheid, überhaupt. Maar het is ook vaak bij comedy, moet ik zeggen, comedies zijn vaak wel grappig, maar niet filmisch heel interessant. Behalve Edgar ja, maar... Wright. De, welke regisseur... doet nou filmisch iets interessants... met comedy? Paul Feig, Fink, Feig? Maar dat is toch ook niet filmisch interessant? Hij richt gewoon een camera op een groep grappige mensen. Ja, dat is een beetje... Nou, een
1: ik vind, vind dat Baumbach wel. doet dat wel. Dat zijn echt... Als, ja, die doet als filmmaker hij doet iets interessants... met het medium en het is ook grappig. Het is echt grappig. Je kan het, ja, het is meer dramedy dan echt puur comedy. Ja. Ja. Maar toch, Francis H. is wel echt een hele grappige film... En ik, het is ook echt een interessante film. Maar
2: nu, ja. Ja, ik weet, nee, ja, maar ik wil zeer. Ik, ik zit even denken, ja. te denken, dat vind ik en fantastisch. Sorry, Woody voelen.
1: Allen heeft dat... Uh...
2: Maar, ja, Woody maar Allen stilistisch is echt vernieuwend. Ik weet niet of je dat in dat genre moet zoeken. Maar... Nou, ik
1: vind
3: het nou ja, wel... Vroeger, ik bedoel, Buster Keaton en Charlie Chapman ja. hebben natuurlijk... Slapster, ja. Ja, maar dat was inderdaad echt visueel. Dat visueel, moest ook visueel ja. interessant ja. zijn. Ja. Maar daarna inderdaad niet zoveel meer. Maar het
1: hoeft ook niet per se visueel. Hè? Je kan ook in gewoon hoe je het verhaal opbouwt. Gewoon op, op, in, hoe, ja. de, maar, daar is... kan je al iets vernieuwends of iets, iets echt te zeggen hebben.
0: Maar is het wederom weer niet iets wat dus wederom, weer niet zo erg van deze tijd is? Als je, had, je had een periode waarin alle Bridget Jones's en Love Actually's... al die comedies uitkwamen. Je had Woody Allen had zijn uh, era slapstick. Weet je? Er is nu gewoon geen vorm van comedy die nu hot is.
1: Ja, maar dat denk ik wel. Wat Alleen dan? ik denk...
0: Edgar Wright, bijvoorbeeld.
3: Nee, Edgar Wright vind ik op dit moment ja, de enige die, die stylistisch yeah. iets interessants doet met. En, en ook echt comedy in de visuele stijl verwerkt. Maar
0: bijvoorbeeld Baby Driver vond ik een hele toffe film. Maar het is niet per se dat ik denk, dit gaat mijn favoriete comedy nee. van het jaar worden. Maar hij nee, doet ja. wel iets. Hij, doet wel hij wel probeert iets met geluid. wel iets. ja. ja. ja.
2: Maar nee, maar ik weet niet, echt vernieuwend zie ik niet. Maar de dingen, weet die, uh, Walt Stiltman? Ik vergeet het Ja. Die laatste die Love and Friendship. Ja, dat is niet echt stilistisch vernieuwend, maar die rolomdraaiing van die ja. vrouwen... die daar ja. heerlijk filijnen gaan maken. Ja. Um, maar dat is niet echt... het geen revolutie, zou maar. Het ja, is ik geen filmische revolutie.
1: En, dit is misschien een beetje de verkeerde plek om dat te zeggen... maar When Harry Met Sally is niet... visueel interessant of vernieuwend... of wat dan ook, maar de, de vorm... waarin het verhaal was gegoten... was echt wel een soort van nieuw... en sloeg heel erg aan... En maakt het toch een soort van belangrijke film, vind
3: ik. Ja, maar, maar dat is, de, is echt de gekeerde plek om dat te zeggen. Ja. Zo, ik we, vind gaan echt... uh, het... we gaan veel nee. beter te ver van filmjournalistiek. Ja.
2: Al, ik. Maar, ik, maar nog even Want nee. jij zei net over filmjournalisten... die dan de genrefilms niet serieus nemen. Maar dat is natuurlijk ook een ding waarin een hele groep... Ik bedoel, ik ben wel met genrefilms opgegroeid. Maar de buurman, vroeger toen ik klein was, was een videotheek-eigenaar. Die bracht dozen met oude films zo, naar mijn ouders. En dat, 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 daar zat zeg maar niet de drie uur duur... de Kazakstaanse herderdrama zat er niet in. Het waren nee. genrefilms. Daar heb ik wel liefde voor. Um, maar dat die hele beroepsgroep daar niet zo over schreef. dat heeft ook een heleboel andere dingen te maken. Onder andere dat die dagelijks uit een soort elitaire ja. cultuur zijn voortgekomen. Maar het, duurt, het kost natuurlijk tijd om ja. dat te ontdekken. Ja. Maar de western nu, die wordt volgens mij volstrekt serieus genomen. Ja. Dus ja.
1: Maar dat is ook een beetje jammer. Dat je denkt, van, waarom kan de western niet weer lekker, lekker uh, Leonie-style? Nou ja, en dat, dat, maar, dat zegt die Pinkerton nog wel van dat die Boon. Tomahawk, hoe heet die film ook weer? Ja, uh, Tomahawk, dat, ja, Dat dat wel weer gewoon. Weet je, back to. hoe noem je dat? Back, back to, to basics. Zoiets, <laughs> so ja. Wat wilde jij zeggen, Tim?
0: Nou, dat ik. Dat, dat je, dat, wat ik vroeger altijd het lastigst vond eraan, dat er, dat er zoveel serieuze films serieus werden genomen en de genrefilms niet. Was dat het gewoon vaak niet binnen het genre werd bekeken, maar op een lijn werd gelegd met serieuze films. Waarbij je heel vaak denkt. Ja, weet je je, ja. Kan, je kan iets vinden van Scream, maar binnen het horrorgenre is het een ontzettend goede film. Weet je? En, dat is, en dat is wel een goed
2: geressende film. Misschien ja, dat ik uit,
3: wel het een verkeerd voorbeeld. wil.
2: Uit, uit, uit de genrefilms komt kom net zoveel visuele vernieuwing, misschien wel meer, dat weet ik ja. niet. Dat vind ik lastig te beoordelen. Dan uit wat al serieus wordt genoemd. Ja, bedoel,
1: een nee. soortige innovatie, omdat er gewoon weinig budget was bijvoorbeeld. ja, ja en Je ja, zegt horror, met de uh, Western ja, een, ja, horror -genre een
3: genre waar je heel veel, waar ook stilistisch heel veel mee. In tegenstelling tot comedy, waar is heel veel. Uh, maar maar is dat niet zo? Want ja. wat, en... ik, wat, ik, wat ik heel erg zal
0: terugzien bij horror is dat er dan altijd een enorm onderliggende gedachte moet een metafoor zijn voor iets anders. Dan heb je bijvoorbeeld It follows en een metafoor voor of of voor seksueel misbruik. Dat is, daar verschilt de mening over. <laughs> bij uh, Babadook is het natuurlijk een, 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 een gekte, weet je, een vrouw die gek wordt, vrouw. Black Swan. Ja. Nou ja, um,
1: get out.
0: Get out. Uh, ja. Natuurlijk, van de jaar. Het, dan pas wordt horror serieus genomen. Maar een Drag Me To Hell, ja, zelfs de film ja. waar we het net over hadden, of een uh, Cabin in the Woods, ook dat soort films worden vaak niet door residenten gezien, omdat ze gewoon zoiets hebben van: Oh, het is maar weer een horrorfilm.
2: Ja, ja een Cabin in the Woods wel. Maar um, ja, kijk, nee, maar dat, de, de, de andere factor is bijvoorbeeld: we vallen namelijk elke week, als, ik als, ik, als we een vergadering hebben, dat doe je dus vier weken, de komende vier weken. En dan vallen er dus elke week een paar films af, want er is gewoon geen ruimte voor, zo ja. cheap. Goed is het? Ja. Dus, dus dan is er helemaal geen ruimte voor films die daar nog buiten vallen. Dus jouw de, de, de films. Ik, ik zou me, ik, wat jij straks zei over een blad wat alles dat alles bespreekt heel graag.
1: Ja. Maar, en preview was dat vroeger. Ik, volgens mij ja. niet meer. Maar die bespraken alles.
2: Bespraken maar niet recenseerden toch? Uh, nou, vroeger nee, hey, oh, was wel meer. Wel, ja, vroeger wel het is vroeger. Nu,
0: ja, Nou, dan heb ik het echt over mijn sneak preview tijd. Dus toen ik, nou, denk ik laten, we, laten we zeggen... Dat was mijn 15, sneak preview periode. Ja, 15 tot 10 jaar geleden. Ja. Die, uh, die tijd. was uh, okay. De preview was voor dat ik echt, die nam ik ook heel erg serieus. Ja. Die zijn denk ik in fan. waarde het meest gedaald en gezakt. Sorry preview. Maar ik bedoel, het zijn gewoon, je ziet gewoon dat het een gekocht bl blad is. Ik denk dat dat ook de enige reden is waarom een preview kan blijven bestaan. Al die artikelen worden gewoon ingekocht. Ja, uh,
1: Jammer vind ik dat. Maar het, is, het heeft een publiek, dus... Uh, als ik, uh, ja. even,
3: ik, ik, ga, ik... Ik ga even een citaat erin gooien, als het mag. Oh, wat heerlijk. Oh, Volgens mij he is het he van, uh, van Gene Siskel. Uh, Wie is dat? Gene Siskel is een Amerikaanse filmrecensent. Sorry dat ik dat vergat te zeggen. Um, die uh, Samen met Roger Ebert... deed hij heel veel voor de popularisatie van filmkritiek. Met, uh, vooral met hun programma Siskel en Ebert at the Movies... We hebben we dat toch verzonnen? Ja, Dit? ja dat is inderdaad. Stands, ja. En Roger Ebert was trouwens wel een van de eerste serieuze filmcritici... die echt genrefilm serieus ging nemen. Ja, die die ja, Halloween en Dawn of the Dead gewoon de hoogst mogelijke score uh, gaf. Omdat hij inderdaad zei, je moet dat binnen het genre bekijken. Ja. Uh, maar het citaat van Gene Siskel, dat ik wilde noemen... is als en volgens mij is het van Gene Siskel, maar dat weet ik dus niet zeker. Want hij, nou, hij zei, als filmcriticus moet je... Um, objectief verslag doen, maar hetgene waar je verslag van doet, is je persoonlijke reactie op een film.
1: Hmm. Oh, okay.
3: ja, is dat? Ja, ja. ja. <laughs> is ja, het het
1: ja ik Denken er nog even over na. Probeer jezelf te <laughs>
2: overstijgen. dat is onmogelijk. Ja. Ik heb inmiddels wel geleerd, bijvoorbeeld, dat als ik... Ik ben nooit een keer huilend uit een François Ozon film gekomen oh. en toen belde ik nog naar de redactie van zo'n fantastische film. <laughs> en een dag later voelde ik niks meer. <laughs> dus ik weet, dat doen we dus niet meer. Ja. Ja, niet naar redacties bellen huilend. Nee, dat is sowieso ja, Maar Dat is, een, dat is een heel bedriegelijk die reactie. En ik weet wel dat proces je moet jezelf overstijgen. Ja. Ook al is alles uh, wordt gestuurd door jouw emoties. Jouw reactie wordt gestuurd door jouw emoties. Ja,
1: ik, ook, en... ik, ik schrijf nooit recensies. Ik schrijf meer een soort van uh, langere stukken. Uh, waarin ik verbindingen leg. Maar ik kan me voorstellen, als ik recensies zou schrijven... en ik zou een film zien waar ik echt helemaal stuk van ben... dat ik dan denk, nou, misschien moet ik hier niet over schrijven. Of het even laten liggen, een poosje. Laten liggen, en, ja, ja. Laten
3: liggen
0: lijkt me. Ik wil even een vraag aan jullie, aan jullie schrijvende filmjournalisten. <laughs> uh, um, uh, hoe, hoe laten jullie je beïnvloeden door hypecultuur? Dus bijvoorbeeld een Annabelle 2, die dan nu onlangs 100% scoorde... of een Get Out, die natuurlijk een van de beste, ja. best geregistreerde films is... Ik ging met jou Get Out kijken samen, Basje. Ja. Jij liep er de zaal uit en jij was dan Net als ik, overigens. Ik heb hem daarna nog twee keer gezien vind vind hem nu een stuk beter. Maar we waren allebei een beetje teleurgesteld toen we hem de eerste keer zagen.
1: Ja, omdat je maar dat,
0: maar dat dus veel
1: positieve dingen had gehoord, inderdaad. Dat
0: is best vervelend voor ja. iemand die re recent is. Want je raak maar... je dan toch een klein. Want stel dat je niks had geweten. Je had geen trailer gezien, je had niet al die hype meegekregen. Was het dan een betere film geweest?
1: Nou, uiteindelijk, als ik had geweten dat ik er iets over moest schrijven, was ik anders de zaal ingegaan en had ik ook. Je kan dat toch wel bijsturen. Ik bedoel, ik, ben niet, ik laat me niet helemaal leiden door mijn onderbuik. Weet je? Ik ga, ik, ik, dat, je kan dat wel. Um, ja, je kan daar wel boven zweven en dan inderdaad, ja, ik ben het toch eens met wat Siskel wat zei. Um, uh, uh, zien wat ik. Ja, ik kom nu helemaal niet uit mijn woorden. Iemand anders moet wat zeggen.
2: Ja, maar, maar mag ik toch zeggen? Één element, ja, de trailer, trailers vind ik echt vol trekt verwerpelijker. Je ja, gaat dus niet ik. kijken nee. van tevoren. En Dat dus heb je nooit het gedaan. Gewoon niet te veel. Nee, nee. En iemand kan wel... Ik weet nog of Martin over daar... Dus, nogal hoog over opgeven. dus stort een telefoon Goed. in. Een telefoon. Maar... Um, je kunt het best een kunst op zich noemen, maar niet als ik een film ga recenseren. Nee, nee, nee. Want dat zeker niet. Dat beïnvloedt je. Het is gewoon onzin als je het vergelijkt met wat er uiteindelijk in die anderhalf, twee uur wordt verteld. Ja, het is gewoon iets anders. Kijk je dat eens trailers achteraf om te zien hoe de film dan wordt aangekondigd?
0: Nee, om twijfels, te kijken hoe het ik kijk gewoon. Ik ben niet misleid, nee? nee.
1: Ik doe het ook niet eigenlijk. Ik vind het. Ja.
2: Nee, maar ik, wat bedoel je met hypecultuur daarnet eigenlijk?
0: Nou, omdat er gewoon best wel veel, zeker nu, er zoveel um, media is waarbij je... Uh, zijn moeder. Uh, waardoor je wordt bereikt dat er gewoon heel... Dat je voordat je, film, voordat je überhaupt de trailer kan zien... Er al een mening ontstaat die in de lucht hangt. En dat ik liep op een gegeven moment uh, mijn kantoor binnen... En iedereen had het over Get Out. En die film die draaide nog nergens. Maar was... Volgens mij alleen maar gescreend ergens en dan had één blog ergens in Nederland had dan geschreven, dit wordt de allerengste film van het jaar. En dan heeft hij ineens een over de allerengste film van het jaar. Terwijl ja, er dat maar is misschien niet... maar één zaal die film heeft gezien. Ja, op een, ja. een première ja. van het Het ja. komt niet vaak voor,
2: maar ik heb echt wel. Ik heb, soms dan zet ik gewoon Twitter twee dagen uit, zal ik maar zeggen. Ja. Dan wil ik het gewoon, want je kunt het niet vermijden. En ik wilde dan geen foto's zien en geen meningen. Ja. Nee. Als er een film in Amerika eerder uit is geweest. Nou, nee, dus dat. Ja. Daar probeer ik wel voor te waken. Ja. Ja. En wat, wat... Oh, sorry. Hè?
3: Nou, het gaat nu wel heel ver. Wat jij beschrijft, inderdaad, dat er mm. nu gewoon trailers aangekondigd worden. <laughs> ja. en dat die mensen kun je op zien Comic in IMAX. Kon... Ja, dat ben ik. Ik kon gewoon juichen omdat ze een trailer, een ja. reclame mogen zien. Ja, maar
1: dat gaat wel gewoon om en, en dat ze, ze andere sites.
3: Ik, ik nee. vind zelf, als, als jij als filmwebsite benaderd wordt door een, uh, een studio die zegt, wij, willen, wij hebben deze trailer en we willen dat jullie die plaatsen, dan moet je gewoon zeggen, ja, dat. Hoeveel bied je? Want dat is, ik, ik moet dan reclame maken. Maar de meeste filmwebsites doen dat niet. Die plaatsen gewoon graag een trailer omdat ze weten Dus dat eigenlijk door het dood levert. van hun eigen website. Toch? Nou, het levert ze veel hits op. Maar. Ja. Ja, dit, dit, dit is gewoon marketing. Ja, dit, ja, ja. Ze, dat, dat is marketing. Ja.
2: De, maar de, de, de distributeurs en de producenten zien de journalistiek toch wel al als een verlengstuk van de marketing. De marketing dat is nou helemaal zo. Maar ja, maar, en dan dit helemaal. Dus je moet, dat, je moet het gewoon niet doen, vind nee. ik. Maar nee. goed. D dat vind ik dus bij een journalistiek principe honger. Je, je, ben, ja. je probeert dat zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Want ah, ja. geloof me, die kracht is er constant. Ik bedoel, bij de dat zijn er ook... Uh, de, de is, de, het geloof dat het in 1992 begon met Unforgiven. Die dan uh, wilde... Weet ik wat. als, als iemand kon op de cover komen met een, met een exclusieve foto als dit of dat. En dan worden de voorwaarden gesteld. Oh, ja, ja. Ja. En ja. Die, die krachten zijn voortdurend aan het werk.
1: Ja, dan moet je nee tegen zeggen. Ja.
2: Maar niet iedereen doet dat. Nee. En zijn jullie,
0: zijn jullie milder tegenover... Nederlandse films? omdat jullie denken het zijn of misschien kennen jullie... Die maken het altijd
1: een ander kader. Als je het hebt over gewoon... Het kader je, waarbinnen je een film kijkt. Zoals jij ook zei van... Een horrorfilm moet je vergelijken met andere horrorfilms. Dat is met Nederlandse films bekijk je die toch... Binnen het kader van Nederlandse films. En natuurlijk ook met... Uh, nou Genre met andere dingen. Maar uh, Dus ik zou niet milder zijn... Over een Nederlandse film. Maar ik bekijk het wel met... Ja, met een andere bril op eigenlijk.
2: Ja. Ik kan niet uitsluiten dat ik ooit een... wat dan een ster heet... maar extra heb gegeven... die ik anders bij een buitenlandse film niet had gegeven... maar ik probeer dat dus echt niet te doen. Want de enige manier... en dat begrijpt geloof ik nog steeds niet iedereen... maar om iets serieus te nemen... is als je er gewoon kritisch over bent. Dus je moet een Nederlandse film eerlijk behoorden. Nee, nee, nou, ik ben niet om jou tegen te spreken... Nee, maar, nee. maar ik vind een Nederlandse film juist gebaat... bij eerlijk harde kritiek soms. Ja... Weet je wel. Vandaag, ik zag gisteren, uh, vandaag ik trouwens stond de parade. En die film is een grotendeels met crowdfunding gemaakt. Dus drie jaar aan gewerkt. Dus het is een soort van liefdesproject, denk ik. Gunfactor, proef ik. Maar dan denk ik, nee, maar ik, ik dacht, nee, dan worden er toch twee sterren. En ik moest daar echt even over twijfelen. Twee of drie. Um, want zoveel werk en zoveel liefde misschien. Maar ik miste gewoon structureel dingen in die documentaire. En de enige manier om het serieus te nemen... is dan eerlijk daarover zijn. Ja,
1: nee, dat vind ik ook. Maar ik zie dat ook wel heel veel. In Nederlandse dagbladen zeker. Het was een tijdje terug. Zo'n soort van film of een belangwekkend onderwerp. Een Nederlandse film. En het schijnt wel gewoon heel slecht te zijn. En echt alle dagbladen hadden zo'n één ster gegeven. Terwijl het ging dan... Ja, het was een soort van een heel geëngageerde film. Het was heel zielig en volgens mij ook gecrowdfund... en dan denk ik, nou ja, ik vind het wel heel eerlijk. Ik vind wel terecht ook, maar...
2: Wat terecht dat hij dan zo gewaardeerd wordt? Ja, maar het
1: is wel een beetje
2: sneu, want die film... Ja, maar we zijn niet met z'n allen.
1: Nee, klopt. Nee, het is geen... Maar je kan natuurlijk ook iets milder
0: zijn... omdat je van we hebben niet de middelen... Om een Valerian te maken, maar we hebben bijvoorbeeld. We doen het met crowdfunding, knopen allemaal aan elkaar. Ja, maar kijk, dus... als je
1: heel. Als je, wat jij zegt, van, dus het liefde in dat project, maar als je die liefde niet voelt in die
4: film.
2: Ja, dat schijnt. Ja, nee, maar goed. niet alleen dat. Het, is, het gaat er niet zozeer om dat we dan. Oké, okay, we hebben het budget voor Valerian niet, of noem maar op, al die grote budgetten. Maar wat we. Ik zie ook wel eens films, en daar nou ontschiet me even een goede titel. Maar waarvan ik denk, dat kan echt heel goed in Nederland gemaakt worden. Er ja. zijn dus. Is een klein budget, maar daar heb je gewoon een visie voor nodig. Ja. Dat is gewoon een heel goed idee en zorgen dat je de goede acteurs hebt, precies de goede acteurs. Nou ja, want dat is. Veel werkt alleen als alles klopt voor mij, dus alles. Dus dan moet je ook de goede acteurs hebben en niet zomaar iemand uit dezelfde ladekast die vorige week toevallig ook. Nou ja, je komt heel vaak dezelfde gezichten tegen, zou maar zeggen. Um, Nico Kipman dit jaar. Nee, maar nee, In oh, oh, sorry. Ja. Um, maar er kan heel veel wel ja.
1: ook. Ja.
0: ja. Dat is waar.
1: Hey, en ik zat nog te denken dat video-essays, dat was op een gegeven moment... dacht ik, nou, daar gaan we naartoe met z'n allen. Ik heb het idee dat het nu toch niet helemaal... Nou ja, maar het is wel... iets dat ook... Um, uh, een plaats inneemt... Uh, in, in de filmjournalistiek. Wat, nou, uh, wat zijn jullie gedachten daarover?
3: Ik vind het wel, het is een heel geschikt... medium daarvoor, omdat je... als je ja. iets wil zeggen over filmische stijl... over montage, over belichting... kun je gewoon meteen laten zien wat je bedoelt... in plaats van dat je het helemaal moet beschrijven... En dan ook vaak moet uitleggen wat bepaalde dingen betekenen. En als je low-key ligt of zo. Dat moet je als je het gewoon meteen kunt laten zien, ja. dan is het dat is heel handig. En ik vind ook dat er een aantal uh, video-essayisten zijn die echt heel goed werk doen. Ik vind Every Frame of Painting heel goed. Ja. Uh, Lindsay Ellis vind ik heel mm -hmm. goed, vooral op, op politiek-inhoudelijk uh, ja. niveau. Dus ja, ik, ik ben wel heel blij met al die, uh, die video-essays.
1: En heb je het idee dat daar... soort, Want ik heb dus het gevoel dat het op een gegeven moment... weer een beetje een soort van... dat het zich niet echt verder ontwikkelde. Heb jij dat idee ook? Of volg ik het gewoon niet goed? Um, ik denk dat je die zo goed volgt. Ik, ah, nou,
3: ik weet het niet. Want nu, nou, er zijn nu bepaalde video essayisten... die het nog een niveau hoger tillen... en die er echt een... Um, hoe noem je dat? Een, uh, die het ook meer entertainment maken. Ik zag laatst een heel goed video essay van uh, iemand die op YouTube publiceert als H Guy. Die had een video essay van anderhalf uur... over waarom Sherlock een slechte serie is. <laughs> en het, is, een, heel, het, het gaat heel diep en het is heel interessant. en het is ook heel grappig. Hij, en hij doet er ook echt grappen in... die eigenlijk niet zoveel met Sherlock te maken hebben. Maar weet je wel, hij, hij ontwikkelt zichzelf... als een soort persoonlijkheid... Uh, waarvoor je echt die video-essays wil gaan kijken. Niet ja. alleen van, vanwege die meningen, maar ook vanwege hem. Ja,
0: ja dat, is, dat is denk ik de manier waarop je het op dit moment moet doen. Ja. Dat gaat niet meer om de naam van het blad. Het gaat echt om de naam van de persoon die ja. het aan doet. doen is. Maar ja,
1: dat past heel erg in deze tijd. Maar ik heb het gevoel dat er te weinig... Maar ja, dit is gewoon, je hebt gewoon YouTube... en je hebt geëikte uh, platforms voor überhaupt uh, uh, videomateriaal. Maar dat er, ik mis een beetje... Dus ik heb ook niet het idee dat die video-essayisten zich niet ontwikkelen... maar dat de, de, de platforms uh, uh, niet mee ontwikkelen of dat er... Min, ja Ik heb het idee dat bijvoorbeeld podcasts, zoals uh, deze die wij hier maken... veel meer uh, platforms krijgen steeds en, en video-essays niet. En dat lijkt me wel een interessante ontwikkeling, dat je dus...
0: Um... Ja, maar het ding is natuurlijk wel met de video-essay moet je natuurlijk ook wel ontzettend gefocust... Um... Op, je moet heel erg opletten wat er wordt gezegd en wordt, wordt laten zien. Um, mensen hebben gewoon steeds minder tijd. Er is heel veel media. Mensen hebben ook geen tijd meer om volledige artikelen te lezen. Maar ook niet om video's uh, ja, te focussen. Er gaat... is een podcast, een mooie tussenpunt. Ja, maar tussenweg.
1: waarom blendel dan niet? Ik, ik noem echt maar wat hoor... maar dat, dat die zegt... van, nou, we gaan ook video-essays laten zien.
2: Ja, maar ik probeer eens voor te stellen... als je een video-essay over een film maakt... Dat is, niet, niet elke film leent zich daarvoor... het is een soort overstijgend nee. medium... je kunt wel een podcast over een film maken... want je kunt, we kunnen met z'n vier een film licenseren... maar een video-essay gaat volgens mij altijd over... toch? Meerdere, een verband. Ja, meerdere ja maar
1: waarom zou dan geen ruimte voor kunnen zijn?
2: Wel ruimte voor, maar niet, niet op, de, op de manier... zoals nu met, mensen recensies tot zich nemen, denk ik.
1: Nee, nee, maar ik, ik. nee, dat denk ik ook niet. Ik,
2: ja, ik bedoel, kom maar ook met de website. Kan volgens ja. Me.
1: ja, volgens mij is daar wel meer ruimte voor. Um, en het, ik vind het een interessante vorm... Um, uh, voor inderdaad precies wat jij zegt, Julius. Het is voor film heel geschikt. En, uh, en, nou ja.
0: Is er binnen de Nederlandse filmjournalistiek... eigenlijk een vorm van concurrentie? Kijk, hoe, hoe, hoe gaan jullie met komen? Jullie komen elkaar waarschijnlijk wel steeg tegen op uh, persvoorstellingen. Ja, Zijn voortdurend, jullie allemaal... voortdurend. Ja, voortdurend, elke dag. Ja. Uh, komen jullie... Zijn jullie uh, vrienden?
2: Uh, de meeste niet, nee. nee. Maar, bedoel, oh, waar, we waar wel? Roles. Ja, ja, ja <laughs> <Nee>. <laughs> Noem een kantoortuin waar iedereen bevriend met elkaar is. Ik bedoel, ja, in, dat in hel,
0: nee. Nou, ik, ik, ik ben zelf een keer naar kamp geweest... Um, voor mijn studie. En toen ben, ik, um, uh, toen ben ik op een gegeven moment... met een groep filmjournalisten uit Nederland. Die gingen met z'n allen barbecuen... en zoeken elkaar op. Dat doen ze jaarlijks. Uh, ja, bij en nou ja, het, het, uh,
1: het ene huis. Bij ja. het ene
0: huis. Nou, maar dat is dus eigenlijk... voor één momentje in, in het jaar.
2: Dat iedereen die, het heeft. Ja, ja nou, ik kan er niet echt iets zinnigs over zeggen. Er een goede vriend van mij... die schrijft voor de Volkskrant... Uh, maar verder, ja, en, en bij de veelkant, dat is een wat intiemere kring, maar verder, ja, het is een beroepsgroep. Weet je wel. Dat, waar, waar is een beroepsgroep helemaal met elkaar verbonden? Ja. Uh, overigens, concurrentie is weer een ander ding. Uh, ja, het, concrete, ja, ja, iedereen is dat van elkaar in principe. Want als ze jouw stuk niet lezen, dan lezen ze iemand anders stuk, zou ik maar zeggen. Dus ja. in die zin. Alleen, ja, dat heeft geen zin om je daar voortdurend van bewust te zijn. Dan krijg je zo'n, uh, die Hobbesiaanse alles, alles tegen alle, weet je wel, maatschappij. Ja. Uh, ik wil me daar niet zo bewust van zijn. En, en welk blad, ik weet niet of jullie dit weten hoor, dus ik vraag nu niet om namen, maar welk blad of tijdschrift of, of platform wordt het best gelezen op filmgebied?
1: Geen idee. Nee, anders... Oh, bizar. Dat ga dat ik niet dat je
2: Maar wie noemt die cijfers? Ik weet het niet.
0: Nee, maar dan kun je natuurlijk ergens na een beetje, Dat is natuurlijk ook wel, wel spannend voor jezelf. Dan kun je ergens naartoe werken.
2: Ja, maar bijvoorbeeld de filmkant, dat is een van mijn opdrachtgevers is. Die, die, die zal nooit hoogst, de hoogste zijn, want het is, een, het is, een soort, het is ergens een nicheblad.
0: Niche, ja. Moet je
2: dan eigenlijk kijken naar het best
0: gelezen het nou, dagblad? Ik... Telegraaf? Ik, ik zeg roem maar wat hoor
1: ja nou, het hangt ervan af. Want ik heb dus, nou, wat ik net zei, ik werkte bij een distributeur... en dan uh, verzamelde ik ook wel de persquotes en zo. En het hing van de film af. Bij de ene film was je blij met een goede recensie in de Telegraaf... want dat kon je goed inzetten, want dat was gewoon dat publiek. En bij de ander dacht je, nou, nu willen we graag... dat uh, de VPRO-gids, uh, bij wijze van spreken, uh, het goed bespreekt. Dus dat, dat hangt echt van de film af.
2: Ja. En zo was jou uh, gestuurd, hè? Want deels, want de, 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 de distributeur... die die vraagt bepaalde media ja. soms om een interview in Londen te gaan doen voor een film. Want die ja. weten, oh ja, target audience. Die klant moet daarover schrijven. Dus je wordt daarin gestuurd. In ja. wat voor
1: hokjes zit jij dan bij de distributeurs? Ja, niet echt, geloof
2: nee. ik. Nee. Trouw is niet zo van de interviews publiceren. Minder dan de Volkskrant en NRC. Dus, uh, dus, dus dat, dat wordt niet zo snel gevraagd om even naar L.A. te vliegen. Dat heb ik als eens voor Vogue gedaan. Dat doe ik ook nooit meer. Oh, ik ga niet, waarom we nou tien uur in de vliegtuig zitten... om elf minuten met Michelle Williams te praten wegwezen? <laughs>
3: Was het Lekker, dat lijkt niet me waar? een
2: hele saaie meid, lijkt me dat ook. Ik heb wel eens interviews met haar gezien... <laughs>
3: Sla je meisje!
2: Ik zeg hartstikke goede appetit, zorg daar niet van. Die 11 minuten waren op zich wel aardig, maar dan zit je dus
1: 21 ja, uur voor van...
2: jezelf. Ja, ja, ja. nou, ik zie de logica niet helemaal bij. Nee, maar ja,
1: ja. jullie, jij het ook net uh, naar. Nou... Ja,
3: ik mag nog niet zeggen voor welke oh, film. Shit. Volgens mij, denk ik, ik weet het niet. Maar het werd ons daar verteld dat we niet mochten zeggen welke film. Maar ik was inderdaad laatst uh, naar LA. Nou ja, ik mocht daar toen wel uh, twee dagen blijven. Uh, omdat ik ook interviews moest doen... en ook die film moest zien. Dan maar twee wel... dagen, maar dan vlieg je dus toch nog twintig uur. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, en het goed, klinkt en hopeloos elitair
2: <laughs> dit... maar het is gewoon heel saai om <laughs> blasé, zo lang te vliegen. Zo lang
3: vliegen is inderdaad <laughs> saai. Nou, ik heb in het vliegtuig wel uh, uh, weer films gezien. Dus dat was ook wel... Uh, wel dat neem je nou weer mee.
2: Nee, ik moet er wel bij zeggen... dat Armageddon... Armageddon met Bruce Willis, je Steve die zit op een bepaald moment in die raket... Ja. En dat, zo, zo zit ik namelijk in een vliegtuig. En dan, dan zit ze net voor de start, en dan zegt hij, zijn personage zegt dan: uh, Realiseer je wel dat er op 1 miljoen onderdelen van de goedkoopste bieder zitten? En dan denk ik: Ja, dat is een vliegtuig, dus ook de goedkoopste bieder. Oh nee, ik zie
1: Tim stak zijn vinger op en
0: iedereen was meteen van: Tim, wat Ik dacht dat Ik dacht dat weer aangekoeld. Hij Ik op de hak oh, op oh, oh, ja, ja, oh, ah, de grond. dat film.
3: Ik heb in het vliegtuig uh, Titanic, oh. La La Land en Neighbors 2 gekeken. En ik heb bij twee van die films gehuild. En het was niet oh. La La Land. Nee, we la gaan -La toch niet die discussie weer openbreken, Julius. Maar ik vond, nou ja, dit vond ik wel heel leuk. Nee, Want het was wel echt, Ik werd heel erg in de watten gelegd daar. En uh, ik wacht dus ook wel op mijn hoede om dat niet mijn uiteindelijke stuk over die film te laten beïnvloeden. Ja. Als je allemaal, weet je wel, je zit in een luxe hotel en je krijgt allemaal uh, lekkere hapjes. Dan
1: kom ik weer met mijn gunfactor. Dat, uh... Ja, nee,
3: maar dat, dat, is wel, dat is wel een gevaar. Maar, ja, zonder
0: je... het te zeggen, je vond het een aangename film. Ik zal hem niet... Ja, ik vond ja. het een... Uh, ja. We gaan binnenkort overigens de volgende podcast... gaan we uh, revealen welke film jullie zijn Oh gezien. ja, Allee. laten we
1: dat doen. Toch? Ja.
0: Ja. <laughs> jullie kunnen nu mailen naar... De... We kunnen een prijsvraag van maken.
3: Ja. Oh, dan krijg je een, je, een kaartje die ja, op, op Kaart film. Of gewoon niks.
1: Ja. We noemen je naam. Ja. Ik weet niet, hebben we nog iets te zeggen over dit onderwerp? Of nee, ik denk we... dat we ook wel een beetje moeten afronden. Ja. Misschien moeten toch... we gewoon lekker gaan luisteren... naar de column van Erik. This
4: is the sound of your laughter
5: dit is de aftitelsong van Amphibius 3 een Engelstalige monsterfilm van Nederlandse de film werd in 2010 in schokkend nieuws nummer 87 nog vol verwachting aangekondigd met een afbeelding van het monster op de cover en een uitgebreid interview met producent Sanfu Malta. Amphibious was een behoorlijk ambitieus project. Voor de regie was horror-veteraan Brian Jusna aangetrokken en het zou de eerste Nederlandse 3D-film worden. Na deze aankondiging werd het echter angstvallig stil rond de film. Een bioscooprelease bleef uit en Amphibious werd uiteindelijk twee jaar later met Stiletron direct uitgebracht op Blu-ray en DVD. Wie de film gezien heeft, snapt waarom. Alle ambitie en goede bedoelingen ten spijt is Amphibious helaas geen goede film geworden. In Amphibious stuit zeebiologe Scarlett Shane tijdens haar zoektocht naar prehistorisch leven in de Indonesische Zee op een groep smokkelaars. Samen met kapitein Jack Baumann probeert ze de kleine wees Tamal uit de handen van de smokkelaars te redden. Het platform wordt echter aangevallen door een prehistorische reuzenschorpioen. Al gauw komt Skyler erachter dat er een soort bovennatuurlijke link is tussen het tamal en het zeemonster. De soundtrack voor Amphibious werd gecomponeerd door Fons Marquise, een van de meest productieve televisie- en filmmuziekcomponisten van Nederland. Op IMDb staat zijn teller inmiddels op 136 composer credits. Amphibious is echter tot nu toe de enige horrorfilm waarvoor hij de muziek componeerde, Dolfje Weerwolfje niet meegerekend. Met uitzondering van de saaie song die ik je eerder liet horen, is de muziek voor Amphibious eigenlijk best goed. Voor het begin van de film schreef Fons Markies bijvoorbeeld een spectaculair openingsthema. Daarnaast componeerde hij een subtiel hoofdthema dat in verschillende uitvoeringen opduikt in de film. Een ander terugkeerend motief is het gezang en de etnisch klinkende muziek die de bovennatuurlijke link tussen tamal en de reuzenschorpioen onderstrepen. De score bevat uiteraard ook veel suspense en actiemuziek die soms een beetje generiek klinkt maar waarmee kiezen ook af en toe verrassend uit de hoek komt met subtiele melodielijntjes. Helaas heeft de goede soundtrack van Fons McKees Amphibious niet kunnen redden. Dat lukt eigenlijk nooit. Goede muziek kan een slechte film hooguit iets minder slecht maken. Of zoals componist Christopher Young het ooit treffend verwoordde While a score may be able to dress up a corpse, it can never revive it.
1: gaan
0: we doen? Ja, we gaan vooruitblikken op de nieuwe film van Darren Aronofsky. En, uh, die kennen jullie natuurlijk allemaal van. Uh, Requiem for a Dream. En zijn laatste film, Black Swan. Dat was toch zijn meeste nee, nee, film? Nee, Noah. Oh, nee. Die komt toch voor Nee, Black Swan? nee die, die
1: staat op je. Ik heb het oh. Uh, oh. helemaal geresearched, jongens. Ik heb het uh, op, uh, op jullie uh, briefje gezet. En het, uh, die film heet dus Mother. We hebben net de trailer gekeken. En,
0: um... Terwijl de
2: meeste mensen deze tafel trailers niet zo fijn vinden. Uh, niet in relatie tot de recensie, maar wel als kunst op zich. Ja.
1: Ja, ik vond dit dus wel een, een lekkere trailer. Gewoon, ik vind dat, dat, dat uh, snerpende viooltje heel fijn, daar word ik wel blij van. Ja. En dan denk ik, ja, dat maakt het dan, want eigenlijk is het een soort geijkte uh, horror trailer ergens met gewoon de spanning die opbouwt en je ziet uh, een vrouw, in dit geval Jennifer Lawrence, gillen en nou, dat soort dingen. Maar het viooltje maakt het net een beetje ja. edgy, dat je denkt: van nou, dit is wel, en je, we, we kennen Aronofsky. Dus we weten dat hij wel uh, eigenzinnig is. We Wat je ook met, van hem vindt. Uh, laten we beginnen
0: met de titel.
3: Die hadden we nog niet genoemd. Mother. Ja, mother,
1: mother met een kleine letter en een uitroepteken.
3: Ja. Mother!
1: Ja. Oh, een beetje sorry. pretentieus. Ja, daar ja. hou
3: ik ook nooit van als mensen... Hoe moet je... Dan moet je ook dat in je, in je recensie... Nee. Dat is Gewoon een hoofdletter. Ja. Oh. Ja, ja. ja en maar, maar het, hij... ik vind het uitroepteken vooral zo ja. uh, vervelend. maar hij is pretentieus. De... Ja. Ik bedoel, ook de fouten
2: weet ik dat, dat... Ik vond het toen een goede film. En juist omdat... Wat jij, jij, zei, jij zei dat straks over uh, yes, Gorbenski. Yes. Dat hij veel te veel ja. wil doen. En uh, dat, heb, dat is hij misschien ook wel een beetje... Bleef. Het is gewoon heel groot allemaal... Ja. En meeslepend. Maar in Black
1: Swan werkte dat, vond ik. Had jij dat ook? Ja,
2: maar in de fouten van mij ook. En daar kwam er heel veel kritiek over. Dat de pretentieuze... Mm -hmm. Nou, die werd neergesnabeld, toch geloof ik. Ja. En ik, ik heb daar juist een zwak voor. Want wanneer zie je dat nou? Ik ja. hou van minimalisme, maar ik hou ook van extravagantie. Nou ja, Valerian, dat,
1: wat je ja. dus ook kon waarderen. Als het echt
2: over de top gaat...
0: Maar is hij dan een beetje een hit-or-miss regisseur? Als we het hebben over Requiem for
3: a Dream... en over vind Black Swans. Dat vind ik, vind ik wel. Ik voor mij zag de, het inderdaad hit-or-miss. Pai nee.
1: was, mijn, de, nou, dat was zijn eerste film. Dat was ook de eerste film die ik van hem zag. En toen dacht ik, nou ik vind dit zo nagedaan. Ik vond het niet authentiek. Niet, ik had het gevoel dat hij David Lynch wilde spelen. En dat, het niet, dat hij dat niet is. Gewoon. Um, Requiem for a Dream. Nou, daar heb ik het ook nooit mee gehad eigenlijk. Mm, maar maar ja, ik vond hem
3: destijds. Destijd, toen ik hem voor het goed. eerst zag... vond ik hem heel goed maar toen was je heel jong ook toen was ik een jaar of 14, 15 denk ik het is
1: zo'n film die jonge mensen <laughs> ja. heel erg nee, ik vind hem
3: nu inderdaad is het, nou ja, een soort studentenfilm
0: vind ja. Ik het. ja maar dat ben ik niet helemaal mee eens want er zijn weinig films die zo erg als thema drugsgebruik hebben dus echt als en de effecten daarvan daarom vind ik dat ja ik vond
2: het echt wel heel heftig ja. 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 ik ook hoor ja, de gewoon, en, ja nou, hoe dat, dat mensen helemaal te gronden maar... kan richten oké okay, Christiane, F hebben we gezien maar dit was... Ik dit vond dat
1: zo'n soort van fashion... Ja, vond, nee, fashion is niet het goede woord. Maar ik vond het heel erg buitenkant. En niet echt iets zeggen. Ik had In, wel moeite mee. Ik
3: vind zelfs The Last Weekend uit, uit de jaren 40... nog steeds effectiever wat betreft verslaving. Uh, ja. En de gevolgen daarvan. Maar dat ben ik... Nee, maar ik ga Op welk uh, moment je ja. de film ziet... en wat voor impact het nou, maakt. Ja, en ik was jong
0: en ik vond dit een hele bijzondere
3: film.
2: Nee, maar buitenkant is misschien iets wat hij... wat, wat voortdurend misschien bij hem speelt. Ik weet het niet... De, 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 de films werken voor mij, maar toch, als je, nu je dat woord zegt, heb ik dat gevoel misschien wel bij. Behalve ja. bij The Wrestler misschien.
1: Nou, en Black Swan vond ik niet een buitenkant film. Niet dat dat een film was die heel veel te zeggen had, maar het was in balans. Zeg maar de inhoud en hoe die dat bracht. Ik vond het zo'n lekkere film. Gewoon... Het was, het was heel erg wat je al kent. Een soort verhaal dat je al kent, maar met weer. met, met heel veel gevoel gebracht. En, en,
2: zo ziet dit er ook uit trouwens, als een ja. verhaal dat je al kent. Ja. Jennifer ja, Lawrence maar... die in een huis staat te schreeuwen... als de enige die nog gezond is van geest. Ja. En de rest...
1: Nou, dit voelt ja.
3: ook heel erg Black Swan-achtig. Hij wordt in die trailer wel heel erg gemarket als een typische, als echt een ouderwetse... of traditionele horrorfilm. Maar, wat,
0: maar hoe en zouden jullie dit denk... verhaal nu omschrijven dan? Want dat is... Geen, Geen idee, hè? Jennifer nee, Lawrence maar... zit in een huis met haar man Javier Bardem... Maar dat... die overigens heel erg veel Markte, ja, Maar
1: Maar we
3: <laughs> moeten wel oppassen met die marketing. Want er zijn natuurlijk... Ik, bedoel, ik, weet, ik heb voor mij nooit een trailer van The Witch gezien... maar volgens mij werd die ook veel meer gemarkt als een, uh, een, als, als een traditionele horrorfilm. En hoe heet die film ook weer... die dit jaar is uitgekomen? It uh, Followed. Nee, niet It, Follows, oh, it maar comes maar at maar It Comes at Night. Ja. Yeah. Het werd ook Zeker. in de trailer heel erg als, als echt een de een, een Conjuring-achtige film gepresenteerd, ja. terwijl het dat niet maar is. Maar
0: dan moet ik wel zeggen, van The Witch was het in de trailer niet zozeer dat ik dat, de um, die heb ik heel vaak gezien, namelijk niet zozeer dat hele enge beelden waren. Maar dus dat, dat nare sfeertje en, dat, en de muziek, weet je, daar, daar deed hij het heel erg op. En dat vond ja, ik dat in de film, die film... ook wel. Dat vond ik die film ook wel, ja. ja. Dus op het moment dat, de, dat Mother dat dus ook heeft, dat lekkere gitaartje en die enge... Vioeltje, denk ik. De, of je ja, ja, ik vioeltje, daar heb nou ja, ik gewoon heel gelijk.
3: Ik zou zeggen, pas op met, met het verwachten dat een film echt een de een, een Conjuring-achtige uh, ja. horrorfilm wordt. Maar, maar, maar zou, ja. zouden
0: we het zelf in hebben gezegd, al, al hadden we hier nu in 2010 gezeten... en we hadden net de trailer van Black Swan gezien, terwijl dat werd een Oscar winnaar? Ja. Dit zou misschien ook een potentie ja. kunnen
1: hebben om Oscars dat te worden Dat wordt ook gezegd op de op het blog. Oh, uh, die hebben we uh, nog gezien? Op basis waarvan dan? Nou, nee, die zeggen van, nou, dit zou best wel eens wat... wat uh, ja, Natalie Portman dat, 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 voor dat is... elkaar kreeg... met Black Swan, dat is een Oscar... Wom, bon, bon, ja, ja, bon, ja, dat zou Jennifer Lawrence ook kunnen overkomen. Maar goed, Oscar-voorspellingen, ja, dat, dat, ja. dat regent het op internet natuurlijk. En dat vind
3: ik ook een, een, een verachtelijke vorm van film. Verachtelijke vorm van Potterlijk, dat is goed woord. Nou, dat, is gewoon clickbait. Als je nu gaat zeggen van, als er Tuurlijk. nog alleen maar een trailer uit is, dat is... Uh, ik heb clickbait.
1: ook niet geklikt hoor, ik zag alleen de nee, maar dat soort
3: dingen, dat, kijk, dat, dat, die discussies, dat is dus niks. Wat, wat, ja, ja. Maar
1: dit is gewoon lekker om een beetje, ja, te oh, zien. Lekker. Ja. Ja, maar
2: voor, ja, maar dat is dus eigenlijk allemaal wel een soort van marketing. Ik, heb ja. daar gewoon een soort, ik denk echt dat marketing, ik snap dat het nodig is, maar het is een soort van ziekte van de 20 e eeuw is. Ja. Omdat het is allemaal propaganda. Nou ja, sorry, maar ik probeer nee, er echt zo
3: ver mogelijk van te blijven. Nee,
1: dat vind ik ook heel goed en daarom,
3: dat is dus, ja. Nou, een sorry. reden dat ik wel uitkijk naar uh, Mother. Is, uh, Jennifer, ik, ben, ik vind Jennifer Lawrence echt een heel erg goede actrice. Mm -hmm. Aangenaam om naar te kijken, heel fijn.
1: <laughs> dat is fijn. Oh, ja, dat is fucking... nee, super. <laughs> nee, ik vind echt niet <laughs> van is Je spant er niet bij, maar het lijkt wel alsof je een soort van iets er tegenover gaat nou, nee, ja, ik, ik, ik vind om er wel zo... nee, Ik vind haar <hazien> echt
3: heel goed. En, en zij bewijst zich keer op keer, juist in, uh, in hoeveel slechte films ze kiest. Ze heeft al die films van David O. Russell, American Hustle, dat ruimt. En, uh, en uh, hoe heet
1: passengers.
3: passengers. Ja, maar ook die eerste film die ze met David O. Russell deed. Hoe heette die ook weer? Silver Linings Playbook. Silver Linings Playbook. Allemaal slechte films. Maar nou. zij is
2: uh, e echt goed. Eh? <laughs> nou ja, ik, ook
3: ik vond haar in American Hustle ontzettend goed. En ik vond haar in Silver Linings Playbook ontzettend goed. Terwijl ik het allebei behoorlijk waardeloze films vind uh. Oh, oké. Okay. Nee, maar goed, dan ben ik Nee, ik ben het ook niet op eens
0: maar ik, ik, ik ken jullie is langer op. Nee, jullie, <laughs> nee.
3: En ik, dat is, dat is op één lijn. Uh, Winter's Bone. En misschien Hunger Games 2. Buiten die twee heb, heb ik geen één goede film met haar gezien. Dus ik hoop dat Mother een goede film wordt, zodat ik ook eens haar enorme talent in een goede film kan bewonderen. Ja.
0: En, um... Michelle Pfeiffer, die zit er ook in. Ja. Nou, maar ik, dus dacht, ik dacht heel twee seconden tot die twee. Want kijk, oh, dat zal wel de oudere versie van Jennifer Lawrence zijn. Oh. Dat nou, dus is elkaar, een soort spoiler. Dat... Ja, maar ja, ik heb hem nog niet gezien. Nee. Dus ja, ja, maar het zit in van... de trailer. Ja, het zit in de trailer. Ja. Maar ze staat er tegenover elkaar. Ze kijken we elkaar zo aan.
1: Ja. Ik ja weet of, of
0: haar moeder misschien. Of er was Zou mother?
1: mother, ja, oh. zeker. Wow. hey.
2: hey. hey. Oh my god. En oh oh ja.
1: <laughs> ja, wegwezen met die. Twee. Ik ben heel, ja. ik ben heel blij, blij dat probleem. Michelle uh, Fivert terug is. Want ze ja, al, op een gegeven ook. moment was soort van, hé, hey, ze is terug. En ik was vergeten dat ze weg was. En ze ziet er gewoon uh, soort van niet heel erg gebotoxed uit. Dus ja, dat had ik ook begrepen. als ze de, Maar goed, ze ziet er gewoon het is lekker Wat is gewoon het mooi houden. gedaan. Ik zeg allemaal verkeerde dingen. Ja, maar je weet niet het precies. Niet nee, maar het ziet er zo uit. Als we er beide hebben gezegd, is het anders. Ja, nee. Um, en ik, ik vind het gewoon een hele leuke actrice eigenlijk, toch wel. Ik ook, ja,
0: absoluut. Dus ik, ik, het... ik ik, het meeste wat ik uit oh, ja. mijn hoofd ken. Ah, ja. Nou, ja,
1: en ze zit dus uh, later dit jaar in uh, Murder on the Orient Express. Oh, oh je ja, oh, hebt ja. ja. zin in. Daar ben ik zo ja, totaal zin in. zwak voor. Ja. Dat, is dat Ja, maar ik ben heel erg fan van Agatha oh. ja Christie.
0: Is dat dat Binsky? Nee, nee oh, ik hou heel het erg is, uh, van boord
2: op het treinreizen.
0: Hoe
1: heet die Kenneth Branagh die zelf ook oh, Coro yeah. speelt met een bizarre oh, yeah. snor? Ja, maar ik vind het ook wel weer cool dat hij zegt van ja, maar ja, het moet een hele sensationele snor zijn. Zo staat het in de boeken, dus dat ja. doe ik ook een sensationele en snor. Er, ja, ja,
3: ja oké. Okay. Ja. Ja. Ik was ook heel teleurgesteld dat, dat, dat die snor nooit echt goed verfilmd is. Oh, ja? dat Zei ze. Oh, in ja, de snor een snor, en in die films is dat nooit zo uh, extreem ver... als. Uh, en
0: maar Van Nederlands trots, die speelde erin. Ja. Die jongen die ook in de Mummy speelt, Ben
2: Hur... en hij heeft net de rol in Aladdin gescoord. Ja. Nederlands acteur, Dolf. Ja. Ah, ja, ja, ja. ja, ja know, maar... ik, ik vraag me nu al op de recensie die ik kan schrijven... over dat de snor eigenlijk een personage op zich is geworden. Ja. Ja. <laughs> maar niet, dat hij niet... Nou ja, maar... nee.
1: Wat, wat, uh, ja. Wat? Jij hebt ook zin in die film.
2: Ja, nee ik hou, ik bedoel, ik hou heel erg van Detectives en alle Sherlock Holmes ja. gelezen... en niet... Hadden we het nou in de pauze over die... De, de, de... Nee,
3: dat was over video-essays. Ja, precies. Oh, ja, ja, ja. anderhalf vuur. Ja,
2: niet mee eens. Wel uh, goed. Uh, oh, zelfs nee, maar... het
3: laatste seizoen?
2: Ja, nee. Minder. Ja, klopt, is... klopt, okay. klopt. klopt. Nee, maar de eerste was echt een verademing. Ja. Ik, ik,
3: ik, ik kon niet...
2: Ik bedoel, waarom... Ik, ik heb Arthur Coronado nooit vergeven dat die auto in dood ging. Want hij had gewoon meer moeten schrijven. Ik had gewoon meer behoefte <laughs> aan verhalen over Sherlock Holmes.
3: Dat was ja, zo ik vond, mooi. Eh, ik vond de pilot wel heel sterk van, uh, van Sherlock. Daarna vond ik het eigenlijk meteen... Achteruit gaan, maar de, de eerste aflevering ik, die is wel echt uh, heel goed. Mm. Die schrijvers gaan
2: weer iets doen. Hè? Ik ben het even kwijt. Steven Moffat en ja, Mark Gatiss weer een uh, remake van
3: Dracula, geloof ik. Oh. gaan ze iets mee doen. Ja, oh, interessant. Dus ja. is Mark Gattis, Wel echt een, yeah. een horrorfan ook. Um, ja, ja. maar Mother. Ja, ja. Mother. ja. ja. Mother. Nou ja het handel, is een beetje dat...
1: Uh, ik, ik weet dus, nou, volgens mij weet niemand op internet waar die film over gaat. Voor zover ik begrepen is dat niet... Naar buiten gekomen, alleen de trailer, en dan, uh, nou ja, dat was het dan. Maar ik voel echt een soort Rosemary's baby achter. Precies, dat had ik ook. Nou, ja. dat, 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 daar koop je me mee, dat vind ik, uh, daar ben ik voor. En het is een beetje zo, nou, ja, weer een soort neurotische vrouw, en uh, is gek of niet, of dat, dat, dat is een lekker thema. Maar er moet Houden iets van. weer bij
2: komen, hè, want dit.
1: Ja, maar goed, Black Swan, dat was ook heel weinig en het werkte gewoon. Was, ik, ik weet niet, wat vonden jullie ervan? Ja, Black Swan?
0: Fantastisch, echt, echt nu denk ik al wel acht keer gezien.
4: Echt ik fantastisch, ook, maar, ook, ja. maar
0: ook heerlijk. Maar dat is dan wel iets wat ik in Mother Miss, ik vind soort, dat soort films zoals Black Swan ook wel heel lekker. Omdat de muziek en de dans en weet je, er zit er gewoon, ja. daar kun je ook heel veel spanningselementen mee opbouwen, maar het is ook erg visueel heel erg aantrekkelijk om naar te kijken. Maar een hysterische vrouw in een huis... kan ook heel ja. saai worden.
1: Ik zit ineens ja. te denken... In, uh, bij Black Swan had hij Winona Ryder... Uh, uit de motteballen gehaald. Ja. Hij houdt oh, daarvan. Ja. Ja. En die ja. heeft ja. Michelle Pfeiffer. Mickey Rourke. Uh, ja. Ja. Ja, 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 daar houdt
2: hij van. Ja, die liggen ja. dan in een ladenkast ja. in het studio. Ja. En ja. Toch een beetje Tarantino-achtig... We hebben nog uh, en, wel,
0: wel een laatste rondje over... een van zijn films. Noah, heeft iemand die gezien? Ik ja. En? Er
1: zit één moment in dat... Wat is het ook alweer? Waar er zit zo'n soort van moment in dat het nou. gaat over... De uh... Ark gaat het, hè?
0: Noah, Noah ja, 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 ja.
1: Nee, maar dan, dan... Er komt er een soort van bijbelverhaal. Dat is echt stom dat ik nu niet precies se. Ja, komt een weet. soort van
3: bijbelverhaal? Nee, ja, binnen het bijbelverhaal. Nee, nee, nee,
1: gaat...
2: nee Maar water. Nee, maar...
1: Nee, er, er zit een soort apart... Nou, iedereen die de film gezien... Hebben jullie de film gezien? Nee, ik heb hem gezien,
2: ja. maar helemaal vergeten zelfs. Oh ja, nou, er, er zit één element natuurlijk. in... Dat een soort
1: van, dat een soort van film in een film... En ik weet nog... Ik weet dus niet meer wat voor soort ding dat was... Maar ik weet nog dat ik dat heel goed vond. Oh ja, Het gaat over het ontstaan van de aarde. Ja. Een soort Tree of Life-achtig moment. Ja, ja, ja. En dat vond ik supergoed. Klopt. En daardoor gaf ik de film... Ik bedoel, ik, ik, ik gaf helemaal geen sterren in een uh, dagblad of, uh, of whatever. Maar in mijn hoofd gaf ik daardoor de film echt een ster meer. Omdat ik dat zo goed vond gedaan. Terwijl de rest van de film was gewoon uh, twee sterren matig.
2: Ja, toch zo staat het er bij, nu je dat zegt ja. inderdaad die sequentie ja maar nee maar dat die film echt ik, bedoel, ik vergeet ik vergeet veel dingen maar niet compleet films Maar nee. deze was ik helemaal kwijt
1: nee het was heel niet zeggend
2: nou laten we hopen voor een comeback ja Dan, uh, en dat hij
0: wat Oscars mag winnen Zou leuk zijn ja. voor Jennifer ja toch de tweede oké okay. we zijn uh, klaar volgens mij nee ik ga de... nog even oh, te... Zou een
3: de derde worden voor Jennifer Lawrence
0: nee zij was uh, genomineerd voor Winter's Bone ze wonnen voor Silverliners Playbook. Ik heb mijn hoofd. Oh. Ja, nee, draaien ik het Dit wordt wel de, dan de derde nominatie, mocht het
2: zo zijn.
1: Ik ging nog even toevoegen: Mother is vanaf 14 september te zien. Ronald, had jij nog iets toe te voegen of uh, vind je het goed zo?
2: Het is helemaal goed.
1: Okay. <laughs> Vond
0: je het leuk, Ronald? Ik vind het heerlijk. Ja, het ja het lekker dan, lekker ja. oude horen.
1: Ja, uh, ik ga nog uh, wat informatie geven, namelijk de Schoek Nieuws podcast gaat iedere laatste donderdag van de maand online. En de volgende kan je dus beluisteren vanaf 28 september. Schokkend Nieuws Magazine is ook inmiddels verschenen. En dit keer is dat een extra dik Stephen King nummer.
0: Ja, en jullie mogen ook nog mailen naar podcast.schokkendnieuws.nl mocht je nog iets kwijt willen. Een, uh, een compliment vinden we altijd leuk, maar iets uh, feedback. Dat maar ook, ook haat natuurlijk is over. ook goed. Haat is ook ja, goed. goed. Dat is de, <laughs> media van film, nee, de tijd van filmjournalistiek. Je mogen erop schieten. Um, verder um, wil ik nog zeggen dat um, uh, ik bijna jarig ben. 29 september. Oh, dat is de nou dag nadat ja. deze podcast is. Ik, ik, ik ben eerder jarig dan jij. Ten, ik oh. ben 10 september
4: jarig. Echt? Ja, dus als, dat... als, als ik, ik
0: ben baas boven de baas hier. Uh-oh. Nou, we moeten we het samen vieren bij de volgende podcast. <laughs> <laughs> dus Oké, okay, fijne paar. dag allemaal. Waar jullie ook zijn. Fijn fijne weekend. Fijne week. Tot ziens.